0: Se tudo o que você acha que sabe sobre os muçulmanos e o islã está baseado nos filmes e séries feitos em Hollywood, então é muito provável que você não faça a menor ideia do que é o islã e de quem são os muçulmanos. É claro que não é só isso, mas o sentimento de medo, repugnância e satanização da religião tem a ver com a desinformação e a atuação de grupos de ódio supremacistas de extrema-direita que projetam nos muçulmanos uma ameaça a um estilo de vida que evoca um suposto passado glorioso. Mas, no fim das contas, esse sentimento de ódio é a famosa islamofobia, que está cada vez mais associada a células neofascistas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde esses grupos têm crescido de maneira preocupante. Para falar sobre tudo isso, eu converso com o Felipe Puncha. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Felipe Puncha, você é muçulmano, então eu queria que você começasse pelo começo, dizendo um pouquinho sobre você faço uma breve apresentação aí da área que você estuda e já emenda numa apresentação também, você é muçulmano por questões familiares seus pais e avós eram muçulmanos e migraram para o Brasil ou você se converteu depois conta um pouquinho aí desse caldo cultural do Felipe Freitas de Souza, né, que é o seu nome verdadeiro e que resultou no Felipe Puntia.
1: Sim, pois não, Carlos. Bom, é, começo com o cumprimento comum aos muçulmanos, que é a Salamu Aleikum, que a paz esteja com vocês como o Carlos apresentou, meu nome é Felipe, mas também me chamam de Muhammad, também me chamam de Punxa, a depender do contexto, é, me chamam com diferentes nomes, é, mas é, isso tem a ver também com a minha trajetória, né, como o Carlos sugeriu. Ah, eu sou de família católica, né, minha família, sua maior parte é católica e ao longo da vida a gente vai estudando algumas coisas né, e procurando é, entender algumas outras. É, meu interesse pelo islam surgiu pela primeira vez que eu me recordo na quinta série, quando eu tinha 11 anos e tive que fazer um trabalho para a escola, sobre religiões, e aí tive que fazer uma coisa que pouca gente faz hoje, que é ir numa biblioteca eh, e me sentar em meio em enciclopédias, e abri-las e procurar né, nos no seus índices o, o que me interessava, e eu precisava falar sobre islã uh, e assim eu fiz, e foi quando eu tive interesse para a saber que existia essa religião. Com 16 anos, eu tive a oportunidade de ir na Bienal do Livre, em São Paulo, e foi quando eu tomei contato pela primeira vez com o Alcorão. A minha irmã queria muito o Mundo de Sofia e eu podia levar ou o Mundo de Sofia ou o Alcorão. Eu acabei optando pelo Alcorão e ficou na minha estante por algum tempo. Mas era eu um vi... livro para os dois? Era, era só cor... um, você tinha dinheiro para comprar um dos livros. Ela, queria o...
0: ela é a irmã mais nova, queria o Mundo de Sofia. Não, ela é a irmã mais velha. E aí você... Como é que você... Que tática você usou para convencê-la?
1: Não, ela não estava junto, eu estava sozinho. <risos> é mais fácil decidir.
0: Aí, quando chegou em casa, ela. cadê o mundo de Sofia brigou. que você ia trazer?
1: Nossa, falou na minha orelha, brigou, ficou brava, mas... Depois passou... Acho que eu dei mais motivos para ela depois para ficar mais brava comigo. Irmã mais velha é fogo. Deus me perdoe, eu peço perdão para ela de vez em quando. Eu não era o um adolescente mais fácil do mundo. Não que eu seja hoje um adulto fácil, mas... Enfim. Ah, é. E aí foi quando eu voltei com... Assim, na verdade, era... eu já tinha comprado vários livros, né? História da Arte, do Gombrich. Tinha pego A Verdadeira Ciência por Trás do Arquivo X, né? Tinha pego uma versão do... Do, do crime e castigo do Dostoiévski em inglês, para treinar o inglês, né? Era adolescente, tinha que aprender inglês, né? E aí e tinha pô, esse, do apresentação... X,
0: esse do arquivo X, você tava flertando ali com as teorias da conspiração, tava ali meio no limiar,
1: né? Ah, então, era uma época que você se interessar por teoria da conspiração era, de alguma forma, tentar ser inteligente, digamos assim, né? Hoje, pegar a teoria da conspiração é, é atestado quase de panaca. Mas, na época, era aquilo, né? A gente estudava, falava, não, mas não pode ser isso que o governo faz. Fala, né? O governo esconde alguma coisa. E aí era, é, era um no, pouco a,
0: isso. A, o, o, o homem não pousou na lua, isso daí é, é história, assim,
1: né? Levantava suspeita, né? Sem que estudar. E sem estudar e descobria que o homem pousou na lua mesmo. E, e ficava mais, <risos> tipo, né? era mais a coisa do, do Área 51, né? Que que eu gostava, mas era, era, era uma época também que não só de arquivo X eu, eu me nutria, né, também eh, fui chamado, minha mãe foi chamada na escola porque eu tava lendo o livro de São Cipriano e depois fui chamada novamente na escola que eu tava lendo o Dogme Ritual de Alta Magia do Elifas <risos> Levi com aquela capa do Bafomé, não sei se você sabe, Carlos, não, que o com a mão para cima, uma mão para baixo, o Bafomé cabeça de bode, asa é um negócio... Satanismo, né? Olha fala. É, o pessoal acha que é satânico e aí chamaram, né? Estudava em escola de freira, né? E aí <risos> é... <risos> eu dava trabalho, dava, fumava cigarro escondido no, no, no pátio da escola, é, mas é um aquilo. Banheiro. Eu fui convidado a sair dessa escola de freira e aí eu fui para outra escola de freira.
0: Convidado? E... Convidado, é, convidado a se retirar?
1: o é, vulgo expulsão da escola, né? E aí, é só a prova de que o sistema educacional, confessional cristão não dá muito certo, gente, assim, tipo, <risos> se vocês querem que seus filhos ou filhas sejam católicas ou católicos não mantenham nessas instituições <risos> mas é... E aí foi quando eu li o com 16 anos a primeira vez e demorou mais de 10 anos para eu fazer a minha charrada, para eu dizer fazer minha confissão de fé pública, né? E falar, olha, eu sou muçulmano agora. Mas né? desculpa, foi você um leu processo. a primeira vez
0: aos 16 anos e qual foi a sua reação naquele momento do você já foi, digamos assim, numa, no sentido positivo, né? capturado pela mensagem, pela palavra? Qual foi a tua relação com, com o livro naquele momento? Ou isso foi um processo que mais tarde só que você começou a entender?
1: Eu achei parecido com a Bíblia, né? Afinal, tem muita coisa parecida com a Bíblia mesmo. Fala de Jesus, fala de Maria. Eu não me dei conta de uma série de nuances que eu fui entendendo. Assim, o que eu, eu costumo dizer, contar uma história que... O, uma vez eu estava na faculdade estudando e eu não tinha dinheiro para tirar todos os xerox. E eu pegava o xerox e sentava é, perto da portaria da faculdade e ficava lendo. Aí, uma vez, o seu Joaquim, que era um porteiro que trabalhava lá, ele falou assim... Nossa, Felipe, mas você é muito inteligente, você está sempre estudando, né? Eu falei, não, seu Joaquim, eu sou muito burro, porque eu preciso ler muita coisa para entender pouco. Se eu fosse esperto, eu lia pouco e entendia tudo. Então, eu demorei muito tempo para entender poucas coisas do Alcorão. Por exemplo, eu não me liguei é, no fato dos nomes dos capítulos do Alcorão serem, muitas vezes, nomes de animais. Né? Isso dá uma outra dimensão, né? diferente do que dá o texto bíblico. Né? Sempre o nome de humanos... Né, de pessoas, nomes próprios, né? o Alcorão não. O capítulo da vaca, o capítulo do elefante. Eu já vi pessoas falando que isso é até uma inocência, um, um tipo de primitivismo, né? mas é uma, uma apreensão que não coloca o centro no ser humano. Né? Até entender isso né, demorou muito tempo. Né? Até pegar e entender que o Alcorão não era aquilo que eu estava lendo em português traduzido pelo Mansur Chalita, que foi a primeira tradução que eu li do Alcorão é, até entender que não se chama de tradução, né? Costuma, dentro do contexto islâmico, se chama de versão dos significados em língua portuguesa uma vez que o Alcorão, naquilo que ele tem de própria em árabe né? então tem a musicalidade né, da, da recitação, tem uma ciência dedicada ao estudo da recitação correta do Alcorão, e aí você ouviu o Alcorão em árabe pela primeira vez, e aí você aprendeu a recitar. Eu, eu, eu já sabia fazer oração antes de me tornar muçulmano, porque como eu via desse background de estudar alguma coisa ou outra, de magia cerimonial, eu entendi o, o, o Salah, a oração, como um ritual. né Então eu queria aprender esse ritual antes de praticá-lo efetivamente, e até entender que era sentir efeitos na minha cognição, na minha percepção visual, sonora, é, é tátil. Essas alterações sutis né que me levaram também a uma série de... É, assim, é muito complicado porque não tem objetividade, é né? uma coisa muito íntima o processo de se tornar... Aprender, perceber uma religião como um caminho que você deve trilhar. Né? Então, por isso que eu não consigo julgar as pessoas pelos caminhos que elas escolhem. Né? Dizer, você está errado ou certo em ser cristão, errado ou certo em ser ateu, não é questão disso. Né? É uma questão íntima, né? Diz respeito tanto ao cérebro quanto ao coração da pessoa. Né? E, para mim, isso se traduziu em me tornar muçulmano no ano de 2010. Poxa, já fazem assim, 11 anos que eu sou muçulmano. E, claro, qual que isso foi o não...
0: momento que você fez aquela escolha? Olha, você é de uma família católica, né? E aí eu acho que o catolicismo não atende as minhas necessidades, né? digamos assim. E eu Sim. acho que isso aqui que eu estou lendo, que eu estou me informando, fala mais para mim. Você identifica um momento na, na sua trajetória aí que, olha, que virou a chave, olha, o meu caminho não é por aqui, é por ali.
1: Sim, ah, foi, foi nesse momento estava no segundo ano do mestrado né, Terminando no meio do mestrado E esse alcorão que estava na minha estante Que eu comprei com 16 anos né, Alguns anos depois Um grande amigo meu na época né, Hoje a gente não tem mais amizade Por uma série de questões pessoais é, Mas ele pegou esse alcorão Da minha estante e sumiu No mundo, foi para São Paulo E anos depois a gente se encontrou E ele disse, olha é, Agora eu sou muçulmano eu falei, nossa, que diferente, né? E ele perguntou se eu queria conhecer, se eu queria ir na na mesquita. E eu falei, claro, né? Sempre tive interesse em islam, nunca foi algo que, me... que eu tive alguma hostilidade, né? É, tanto quando teve os atentados 11 de setembro, isso foi um ano antes de eu ir nessa bienal do livro que eu comprei o Corão. Isso foi 2000. O atentado do 11 de setembro, quando teve, eu olhei e falei, ué, mas... O Alcorão não fala isso, né? fala que é o contrário. Né? Então eu já tinha um entendimento crítico acerca de algumas questões que se colocavam né? é... frente ao Islã, aos muçulmanos no mundo, pela mídia, pelo cinema. né? Já tinha uma apreensão de que não era bem assim. E foi em 2010, indo à mesquita, conversando com o sheik. E aí eu fui... a primeira mesquita que eu fui foi a mesquita Bilal Al-Hagashi, né, que é a mesquita, a, entre aspas, a mesquita dos africanos. Né? Então, o primeiro contato que eu tive não foi com, com árabes, o primeiro contato que eu tive foi com pessoas da África, né? foi com pessoas do Congo, do Sudão, de Moçambique, foram essas pessoas que primeiro me instruíram, me ensinaram Acerca de algumas questões E assim, o islam é uma religião assim Eu acho muito complicado quando falo que o Islã é uma religião fácil É porque o Corão fala que o Islã é uma religião fácil E por um lado é uma religião muito fácil Por outro, é uma religião cheia de complexidades e, e, e detalhes Que é importante estudar E por isso que você não tem pergunta Que não é permitida dentro da religião não é Qualquer pergunta né? desde como eu me limpo depois que eu vou ao banheiro até qual a responsabilidade social que eu tenho para com meu vizinho é, até se o Alcorão ele foi criado ou não foi criado tem uma série de discussões que são colocadas e todas elas, todas não, claro mas as que estavam ao meu alcance eu tive a oportunidade de procurar esclarecimento eu sempre achei uma religião extremamente coerente né, tem um amigo meu que, que é ateu e ele fala que se fosse para ter uma religião ele seria muçulmano, uma vez que ele vê uma coesão muito grande dos ensinamentos islâmicos entre si, ele não vê uma questão da hipocrisia que a gente acaba identificando na prática de alguns religiosos e, e depois que me treinei muçulmano eu passei até a ter maior respeito pela religião dos outros né, foi quando eu acho que eu passei a entender melhor essa ideia de caminho, né? Tanto que em árabe a palavra para religião é din, que é caminho, né? Então, para você entender melhor, cada cada pessoa tem um caminho, Deus, na sua misericórdia, fornece diferentes caminhos para as pessoas procurarem ele. E foi nessa época, em 2010, pouco antes do Ramadã de 2010, do mês é, do jejum, do mês da revelação do Corão Que eu fui na frente do grupo de muçulmanos Ali na Mesquita Brasil, na Avenida do Estado F Fiz a minha charrada né? Disse que não existe divindade além de Deus Que Muhammad é um profeta de Deus né? É o testemunho né É o testemunho que não há divindade além de Deus E que Muhammad é mensageiro de Deus E a partir de então mudou as coisas, né? Foi passou a ser uma outra vivência. Quando você se torna muçulmano, você de certa forma deixa a vida para trás, né, que você tinha. É claro que isso é, é, é assim, as pessoas dizem que você renasce, que você muda completamente, mas você não sai do seu contexto social, você não, você muda, muda muita coisa, algumas continuam, algumas permanecem e mudou aquilo que me interessava, né? Então passei a ter uma maior compreensão de mim mesmo, dos meus erros, o entendimento é, do que eu tinha que fazer em relação às outras pessoas, né, que eu não podia ter uma atitude irresponsável. É claro que isso não sanou meus defeitos e meus erros. Né? Eu errei muito né, ao longo desse tempo que eu, que eu sou muçulmano, mas todos esses erros são devidos ao meu ego e a mim mesmo, né? porque sempre que eu procurava a resposta no Alcorão ou na suna do profeta Muhammad, que a é paz e os bênçãos de Deus se com ele, eu encontrava orientação. E eram sempre orientações que me traziam para a realidade do que eu tinha que fazer, de autocuidado, de responsabilidade com os outros, né, de procurar um conhecimento que não fosse é, somente pragmático, né? A gente às vezes aprende as coisas para botar em prática. E eu queria aprender como rezar direito, né? Como falar com Deus é, da forma islâmica, né? Como se direcionar a Deus, como recitar o Corão. Nada disso melhorou meu salário, tá? Nada disso fez botar um tijolo em cima do outro mas tudo isso me estruturou para que eu pudesse fazer outras coisas, né? então é, é meio que um pernasianismo é, religioso, né? uma educação da alma dificilmente uma educação para o mercado né, então é um pouco isso que eu procurei e diria que faz uns 11 anos que eu estou nisso. Recordei esses tempos conversando com um amigo, uma passagem, um, um, um relato que o profeta Muhammad, capaz dos bens de Deus, tinha com ele. Ele disse que a pessoa que procura conhecimento vai procurar conhecimento até que chegue ao paraíso. né, Ou seja, você vai viver fazendo isso, você vai morrer tentando, você vai estudar, estudar, estudar. Né? O conhecimento é de Deus e a procura por o conhecimento é, 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 é do fiel. Então, é, e você nesse
0: processo falando. aí chegou a aprender árabe para poder ler o Alcorão no original, digamos assim, fez a peregrinação à Meca, como é que foi parte desse processo?
1: O, o Raj, a peregrinação à Meca, eu ainda não fiz, inshallah, um dia eu ainda faça, é, a gente tem que ter condições financeiras e de saúde para fazer, de saúde graças a Deus eu tenho, financeiras me faltam um pouco, né? É, mas vamos ver né? como que vai ser no futuro Já o aprendizado do árabe é, Eu, para ser bem sincero, a primeira coisa que eu fui fazer Foi estudar inglês e depois francês Porque a literatura produzida nessas línguas É muito mais é, vultuosa né, do que em português sobre o assunto E eu queria ler coisas que não tinha né? Então, que nem História da Filosofia Islâmica do Henrique Corban Eu podia pagar R$ 2.500 no livro em inglês ou R$16,00 no livro em francês, na livraria francesa, lá no Vale do Angabaú, perto do Vale do Angabaú. Paguei R$16,00 e fiz um curso na Aliança Francesa, que me... Assim, eu consigo entender uns 30% do que eu leio em francês, né? É, é menos, bem menos do que eu entendo em português, que eu devo entender uns 70% do que eu leio. Não vou falar que eu entendo... Tudo. Falar que entendi tudo é mentira, né? 70% acho que é pouco, né? Eu sou fluente na língua, enfim, mas... É nativo. É, na... É, na língua portuguesa. enfim Porque em árabe, eu demorei muito tempo para me alfabetizar, eu demorei muito tempo para aprender. É, eu consigo ler em árabe, mas eu não consigo entender a maioria das coisas que eu leio. Eu preciso estar pegando dicionário um cenário, tá pegando alguma coisa mais alfabetizada, eu sou. E é, é importantíssimo, né para ser muçulmano, você conseguir pelo menos recitar alguns capítulos ou corão em árabe, porque a parte é, é, do salá, da oração né? você precisa recitar o Alcorão algumas súplicas a gente aprende em árabe também e o efeito de recitar em árabe é muito diferente do que recitar em português e você né? estuda ainda árabe? a gente vai estudando é, a vida às inteira. vezes eu estudo com mais afinco às vezes eu abandono esse semestre mesmo eu estudei pouco, né? Eu fiz estudar um pouco de chinês, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Confúcio, mas não vou continuar estudando chinês, não. Vou voltar para o árabe porque eu preciso bem mais. Mas é todo dia a gente aprende uma palavra nova, né? Aprende um, um, um capítulo, aprende um versículo do Alcorão, ou vai estudar alguma tradição do profeta, acaba encontrando alguma palavra, acaba entendendo, mas é um processo gradual. Eu não tô me cobrando muito, não, Carlos. Eu demorei uns 10 anos para aprender inglês, sabe? Se eu demorar uns 20 anos anos para aprender árabe, eu estou tô, tô feliz também.
0: É. Agora, o Alcorão é interessante porque ele também é um livro de... que unifica, né? Porque o árabe, você não vai aprender a falar árabe e você vai falar em todos os países árabes aquele mesmo idioma, né? Cada país tem as suas características, mas o texto escrito, né? O árabe clássico, ele é entendido em todos os lugares, né? Você entende um árabe, fala alguma coisa e seria de alguma mais... alguma região específica, assim?
1: Olha, é, é o que a gente, é o que chama de árabe fusca, o árabe padrão, né? Esse árabe padrão, ok, eu consigo entender melhor. Agora você tem, assim, assim como acontece na língua portuguesa, que você vai ter o mundo lusófono ele é, tem vários países diferentes continentes o árabe vai acontecer a mesma coisa né é claro que no passado quando você teve, por exemplo, o Califado de Córdoba é, na Europa você podia emitir uma carta comercial do Califado de Córdoba que seguiria até a Índia e seria entendida em todo o caminho que passaria desde o norte do continente africano península árabe até chegar na Ásia né pelas pessoas que sabiam árabe então você tem isso como um, uma tecnologia até, digamos mas hoje você já tem essa, uma variação muito grande, né? Tem uh, o, o árabe que se fala na Argélia, é muito diferente do árabe que se fala é, na Líbia, mas ao mesmo tempo é muito parecido, né? É, mas é, o importante, é assim, o árabe Fusca, esse árabe padrão, que é o árabe que vai estar ao Corão, que está que tá a maioria das fontes de estudo né? da, do Islã, né? É, algumas coisas, claro, que vão ser parte da filosofia islâmica, mas não não serão parte da filosofia árabe, né? Porque uma coisa é, você vai ter filosofia cristã sendo desenvolvida em língua árabe, né? Mas a filosofia islâmica ela já vai estar dividida em persa, né? Vai ter em urdu, né? Não vai ser só na língua árabe que vai estar presente. Então é, é importante por isso, né? Estudar o árabe mas é, não se restringir a ele. E tem uma é edição
0: inglês. em português que seja referência do, do Alcorão?
1: Tem quatro edições em português, as assim que, que eu me recordo né, de, de cabeça. É, a primeira que eu tive contato foi do Mansur Chalita, ela acaba sendo abandonada de lado em contexto islâmico, ela é mais utilizada por quem não é muçulmano não está nesse contexto, né? porque se eu não me engano é uma tradução de segunda mão então ela é uma tradução do francês para português, então foi árabe francês português, tradução que é utilizada, que a Arábia Saudita financiou a, a impressão e distribuição, é a do Helmi Nasser que foi professor da USP da Fefelesh, se eu não me engano, da USP você tem a do professor Samir Al-Hayek também, que é distribuída pela FAMBRAS, pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, que distribui ambas. né? A, a do Helmi ela é mais fidedigna linguisticamente, digamos assim. Do Samir al-Hayek, ela tem alguns comentários, algumas... Não são modificações, mas incorpora a parte do entendimento na tradução. E você tem a quarta versão, que saiu há poucos anos, que é do Sheikh Aminuddin Mohammed, que é do Moçambique, que eu acho interessante ter contato, principalmente porque ela consegue avançar um pouco nos comentários e nessa incorporação da tradição interpretativa na tradução do texto, é, mas ao mesmo tempo tendo um rigor linguístico que é mencionado, principalmente nas notas de rodapé, e pelo fato de ser uma tradução feita por um homem africano é, e não por um homem brasileiro descendente de árabes. Né? Tá. É, isso muda um pouco.
0: Você você é casado? Sim, né? Você é casado, sim, que eu sim, sei. Sim. A sua a sua esposa sim, ela é muçulmana?
1: Não, não. A gente casou na mesquita, ela. Mas ela durante algum tempo ia no terreiro, enfim, teve a sua, seu, seu, seu trajeto nesse sentido. Mas é, é, já rezou comigo também, então ela tem a, a, a liberdade dela de fazer como ela quiser. Né? Não tenho. O Corão fala, né? Você não deve ter imposição da religião, né? Então nesse ponto eu sou fundamentalista islâmico mesmo, tal. Tá? Não, não, literalista corânico não impõe a religião só... ela
0: teve nem, nem dentro de casa
1: principalmente principalmente né? Pois imagina, é que a gente, a gente vai gente... isso
0: me dá um gancho para gente falar de várias coisas principalmente sobre mulheres, mas eu queria que antes você falasse um pouquinho do tema da sua, da sua pesquisa. Né? Você tinha me mandado o link aqui do seu texto, que é sobre islamofobia e fascismo. Fascismo, que é um Sim. tema cada vez mais atual, está né? cada dia mais presente aqui no vocabulário, nas discussões no Brasil, né? por tudo que está acontecendo. E aí eu estava lendo, Sim. logo no começo, você citando um outro autor, fala que a, a cristianização da sociedade é um projeto de poder. E quando a gente olha o que está acontecendo óbvio, né? A religião e o Estado, né, que sempre caminharam juntos aí de mãos dadas, historicamente, hoje você vê o crescimento da bancada evangélica, um presidente católico que se converte, se torna evangélico, né, para poder conseguir votos, né, para agradar parte do eleitorado, aparentemente tudo muito distante de fé, né? É tudo parte de um de um projeto político, né, que indica um ministro Terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí desse trabalho, né? Que é parte da sua tese, né? Imagino, você é um doutorando, né? Que, que você fala também sobre islamofobia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse. Dessa tua pesquisa do trabalho, que aí a partir disso a gente vai amarrando várias coisas. Mas fala um pouquinho disso aí, dessa questão política, cristianização, amarrando com o teu trabalho e com o que está acontecendo hoje no Brasil.
1: Quando eu me tornei muçulmano, a primeira coisa que eu tive foi a resistência das pessoas da minha família. né As pessoas todas ficavam, olha, mas essa religião é um dos terroristas. Essa religião das pessoas que fazem aquilo lá, de apedrejar a mulher, de cortar a mão fora. Dentro do contexto islâmico, a gente chama de reversão, porque quando você se reverte, você você volta a ser o que você era quando nasceu. E nós, muçulmanos, acreditamos que todos são muçulmanos quando nascem. A gente se torna outra coisa, de acordo com a educação que a gente recebe, e pode retornar. né? Então, não é só uma orientação se tornar muçulmano, uma reorientação. Então... Eu me tornei muçulmano, a minha família ficou preocupada, né? A minha primeira esposa, né, com quem eu estava casado, quando teve, quando eu optei por ser muçulmano, ela achou que eu ia obrigar ela a usar véu, né? ela achou que eu ia legitimar uma série de, de coisas que ela achava complicado, né? E eu também acho complicado uma série de coisas que alguns fazem em nome da religião, tá? Não vou dizer que eu concordo com a prática de todos os muçulmanos.
0: Mas a tua esposa e a família achou que você ia implementar todos os estereótipos né? na, na tua vida.
1: Exato, e falava Nossa, mas você vai... Quantas vezes reza por dia? Cinco? Não vai fazer nada além de rezar o dia inteiro Mentira Não é assim que funciona As coisas não são é, assim Vai começar é. a explodir bomba por aí e tal Pois é, pois é, vai começar a fazer, vai, vai começar a aceitar violência, vai começar a, a, a se tornar violento, sendo que, que muçulmano, em árabe, uma tradução possível para português seria pacífico. Mas eu gosto muito de uma frase do Tariq Ramadan, que ele fala, o islã é a religião que convida para a paz. Porque a gente tem instrução para fazer tudo dentro do islã, tudo, tudo, né? inclusive a guerra. Né? E é feita de uma forma que é muito diferente daquilo que a gente costuma ver nesses atentados que a gente acompanha. Né? Pelo contrário, é algo que... E estruturou previamente uma série de convenções, que, que estruturou não, né? Mas que antecipou uma série de convenções internacionais de acordos de guerra, enfim. Mas não era, não era bem sobre isso que eu estava falando, mas me tornei muçulmano e eu passei a lidar com esses estereótipos, né? Do Homem-Bomba. Né, da pessoa violenta, da pessoa agressiva, misógina, né? E os estereótipos masculinos, claro. E isso sempre me incomodou de alguma forma, né? Eu nunca deixei de olhar para isso sem ter algum incômodo durante algum tempo. Eu fiquei meio brutalizado, assim, eu dava risada, não me importava. Depois de algum tempo eu falei, poxa, mas se isso me pega, isso provavelmente pega outras pessoas, né? Então, se em 2010 eu pesquisava história do ensino de desenho no século XIX no Brasil, em 2015 eu já tinha reorientado a minha pesquisa toda para a islamofobia. É... Porque, assim, para você entender a islamofobia, você precisa entender o que é o islam, contra o que as pessoas estão se colocando, né, e aí eu fui fazer o curso, isso bem depois de 2015, mas o curso do Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, estudei com algumas pessoas, é, mas em 2015 foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras publicações sobre islamofobia, né, eu comecei a ler alguns textos sobre o assunto, foi quando eu percebi que era um campo de pesquisa muito amplo, não só pela questão de contrapor o discurso dessas narrativas islamofóbicas né? porque a islamofobia enquanto conceito na, na verdade nem enquanto conceito mas enquanto ideia, né? porque ela precisa ser conceituada ela pode ser indicada a seu surgimento nos primeiros contatos entre cristãos e muçulmanos, mas ela vai tomar essa dimensão de islamofobia só no século XX vindo né? é do século XX principalmente que vão utilizar o termo islamofobia para se referir ao preconceito contra muçulmanas e muçulmanos, eu acho que existe é, algum equívoco, né? o uso de islamofobia porque não é uma fobia, né? não é como é, agorafobia ou como né, não está no, no CID, né, você não tem um número né, no, 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 no catálogo de doenças para identificar a exomofobia, mas é um, um preconceito que é apreendido né, pelo contexto que a pessoa vive, pelo momento histórico em que ela se encontra. Isso tem a ver com uma relação entre cristãos e muçulmanos, só que claramente o que é muçulmano mudou ao longo do tempo no entendimento cristão. Se você tem, pegar Lutero, por exemplo, ele vai falar que os muçulmanos são enviados de Satanás você vai ter uma perspectiva muito negativa, né? mas é claro, claro não, né? não justificando, mas você tinha o um Império Turcotomano, enquanto uma ameaça muito grande a uma hegemonia cristã no, no continente europeu, então você acaba tendo reações, é, e, essas, e eu fui estudar um pouco como que essas relações se estabeleceram até em contar o objeto de pesquisa que me interessava que é como que muçulmanos são vistos na internet, né, nas redes sociais, como que se reproduz, como se produz essa islamofobia, né? É, e a islamofobia eu, eu posso identificar enquanto preconceito anti-islã e anti-muçulmanos, da medida que, que incorrem medidas institucionais, né? como o caso dos Estados Unidos, com aquela questão o banimento né, de, de pessoas vindas de países muçulmanos, até na França, né, até entender que é um, um, um preconceito que se direciona principalmente contra mulheres. Né, contra Esse mulheres desculpa, dos Estados
0: Unidos, acho que é importante frisar que foi talvez a primeira medida do Trump né, quando Sim. assumiu o governo. Ele proibiu, inclusive, pessoas que trabalhavam em multinacionais, que haviam viajado no fim do ano, não conseguiam nem voltar. Né? Executivos do Google, Facebook, de grandes empresas da Amazon... Ficaram impedidos de voltar por conta dessa legislação.
1: Se eu não me engano, foram sete países que foram banidos e desses sete, quatro são no continente africano, se eu não me engano. Então, além de um banimento de muçulmanos era um banimento contra pessoas africanas, né e pessoas vindas de países que foram colonizados e sofreram efeitos do imperialismo, enfim tem todo um significado, né que é muitas camadas, né é bem... muitas camadas, sim, sim, tanto que hoje assim eu entendo hoje que você tem um, um, um capitalismo racial, né que você tem algumas raças, algumas etnias são permissíveis de serem exploradas né, sem problema, né, isso é moralmente aceito. Né? E aí que a figura do imigrante, a figura do refugiado... Né, a figura do habitante do, de países asiáticos, africanos, né, são vidas descartáveis para essas pessoas, né, para esses grupos que chegaram Isso ao poder. se reproduz
0: né, em várias camadas também, de novo, né, no
1: Brasil. São os negros, né, os pobres e os negros. Né? Sim, sim. No Brasil você teve um antissemitismo muito forte, né, principalmente da ação integralista, né? E assim, você tem o Hamid Dabashi, ele tem um livro que eu gosto muito de falar dele, que chama Peles Peles Marrons, Máscaras Brancas. Né? Ele propõe uma continuação do livro do François Fanon, Sim. Né? e ele usa o seguinte argumento, no passado, os negros e os judeus eram passíveis de serem vilanizados e violentados. Hoje, além dos negros e dos judeus, somam-se as pessoas marrons e os muçulmanos então uma série de argumentos que eram utilizados contra pessoas negras, hoje são utilizados contra pessoas de pele marrom, contra judeus hoje são utilizados contra muçulmanos né? então você tem uma continuidade de uma estratégia, né? é um, até um título de um livro que eu estava lendo sobre Islamofobia e Antissemitismo, uma história compartilhada e é interessante que na apresentação do livro, autor, os autores discutem isso, né? eles falam História compartilhada não quer dizer uma história idêntica Os judeus não passaram pelo processo de colonização que muçulmanos passaram passaram Mas passaram por outros processos de perseguição dentro do continente europeu Que os muçulmanos não passaram Hoje, o que acontece com os judeus é diferente do que aconteceu com os muçulmanos no passado Desculpa, do que aconteceu com os judeus no passado né Também diferente do que acontece com os muçulmanos, enfim mas você tem então uma continuidade de estereótipos e estratégias de preconceito, de xenofobia e reações, né, como é, é, a antropoemia, né, é, você querer expulsar aquele 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 grupo, né, do, do meio social, então é, você não não aceitar os judeus, você não, enquanto raça degenerada, né, como alguns ideólogos do integralismo já afirmaram, você vai ter também uma proposta de antropofagia, né? Então quando falar ah, aqui é a civilização judaico-cristã ocidental. É curioso esse, esse argumento, não, né? uma vez que você teve uma série de intolerâncias contra judeus, até, quer dizer, até hoje você tem, né, mas você teve com muito mais ênfase no passado, então como falar que assim, quando você tem livros e livros escritos contra judeus em Portugal, que chega no Brasil também esse tipo de, de literatura já o muçulmano nunca foi bem assimilado digamos assim, por essa intelectualidade né? você teve tem um livro chamado Um Outro Arabesco que o autor vai discutir que aqui perto em São José do Rio Preto, teve lei municipal que proibia as pessoas falarem árabe por exemplo, né? era passível de ir pra cadeia nas pessoas falando árabe. Então você teve uma série de propostas de racialização, né, de uma raça ideal, uma raça brasileira que seria uma raça branca, embranquecida, né? Você teve ideólogos contra a desmigeração. Então assim, é muito, 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 esquisito isso da islamofobia, porque você tem que entender o que é islam Então você tem que estudar árabe e ciências islâmicas para poder entender o que não é islam daquilo que estão xingando. Você Também tem que entender tem que estudar racismo. Porque você tem uma série de estratégias de racialização que são promovidas contra muçulmanos. né? Eugenia, é...
0: né? Porque o, pro... o projeto de embranquecimento do país, ele é desde o
1: império, né? Sim. E aí você tem que estudar processos migratórios, também entender que muçulmanos no Brasil não surgem com os árabes, tanto que alguns falam de arabofobia, eu acho um termo complicado, arabofobia, né? e palestinofobia também, apesar de ver mais aplicações da ideia de palestinofobia do que de arabofobia, é principalmente quando eu recordo do vídeo de uma partidária do governo Jair Bolsonaro em frente à Embaixada da Palestina, que foi feita no governo Lula, dizendo que, tá vendo, os muçulmanos estão vindo para mudar o país, para islamizar. Então, você vai ter esses processos, né, de estudar, então, também a história do Brasil, né, estudar quais foram as principais populações que vieram do continente africano para o país, né, entender que são foram muçulmanos, né, os malês, por exemplo, que são sempre citados. Então, você tem muitas vezes essa questão de frisar a identidade árabe quando fala de islam mas o islã, ele não é só para os árabes, né? não é uma religião que surgiu somente para os árabes. Né? Pelo contrário, é uma religião que vem para o mundo inteiro. E digo mais, que não vem só para humanos, né? vem também para entidades não humanas que têm livre-arbítrio, que são os gênios, no caso. Né? Então, uma religião que se destina somente para a humanidade, né? mas para toda a criação de Deus. Então, daí você entender, e, enfim, você tem uma série de nuances e questões Entender também que pesquisar religião e religiosidade, na verdade, a gente pesquisar qualquer coisa, praticamente hoje, sem considerar a internet, é, é, é muito complicado. Você tem uma série de processos construção de identidade, de estabelecimento até de grupos religiosos que vão ocorrer no espaço online. Né? Não vai acontecer fora dessa virtualidade. Né? O que então... que... Eu
0: sei que a pesquisa está tá em andamento. né é, Eu vou fazer tá, dois tá em... anos agora em março. Vou fazer é, dois anos agora em março. Está em então, andamento a tô... é pesquisa. Assistindo... O, que, que, tá você... É, o que, que você já identificou aí? E quando você coloca o título ou o tema na Islamofobia e Fascismo a gente pode entender o quê? Que é esse ódio ao Islã entrando embaixo desse guarda-chuva do fascismo, que é esse ódio ao diferente, ao, ao, ao estrangeiro, e a isso depois a gente vai falar um pouquinho em relação também a cinema, né? porque tem, tem tudo a ver também. Mas quando você usa, o que você já identificou dessa pesquisa aí nas redes sociais? É algo que está crescendo? Aí a gente lembra daquela frase do Humberto Eco, né? Que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia, né? O imbecil da aldeia. Então, Sim. o tiozão do churrasco que falava só no churrasco, agora ele tem um palco mais amplo, né? Mas o que, que você pode Sim. compartilhar aí? Um pequeno spoiler né? da sua Sim. tese.
1: Uma coisa que eu tentei colocar nesse texto que eu te mandei é que me parece que a intolerância com muçulmanas e muçulmanos é um índice de fascistização de uma determinada formação social. Quanto mais intolerante quanto maior a intolerância contra muçulmanos ou muçulmanas, maior o autoritarismo, maior o conservadorismo e maior o tradicionalismo cristão. Você teria, então, esse tripé... Da, do pensamento de direita né, que é o tradicionalismo conservadorismo e autoritarismo os muçulmanos são identificados por muito tempo enquanto inimigos naturais da cristandade digamos assim o que eu, o que eu identifico no Brasil é curioso que eu apresentei o um trabalho no congresso é, no Canadá, onde tinham pesquisadores de diferentes lugares do planeta, e quando eu falei o que aconteceu no Brasil, teve um pesquisador que fez uma intervenção e disse você podia mudar o nome Brasil e colocar vários países da Europa eu ou colocar Estados Unidos. É muito parecido. É o quê? Grupos de extrema direita, principalmente. Existem grupos de esquerda que são contrários ao Islã e aos muçulmanos. Sim, existirão. Com, com perspectivas xenofóbicas, de intolerância religiosa, de intolerância contra essa população mas não acaba sendo uma pauta prioritária dos grupos de esquerda, alguns segmentos vão ter, né? É claro, você vai ter mancada, tipo, Tico Santa Cruz colocando é, aquela foto, olha o Irã antes da Revolução Iraniana, e coloca as mulheres de saia com o cabelo de fora, então, assim, o índice da, da liberdade de uma mulher é quanto que ela mostra das pernas e do cabelo. É, e aí não fala nada, uma palavra sobre a, a exclusão do ensino superior que o que o, o Irã promoveu, a inclusão de várias mulheres nas universidades, coisa que não tinha antes. É, e...
0: Por esse argumento, dançar na boquinha da garrafa é o auge né, do liberalismo feminino, né?
1: É, a mulher, quanto mais livre ela é, mais ela dança na boca da garrafa. O que é um absurdo esse tipo de, de entendimento, né? A, a, a mulher, me parece, né, que ela é livre quando ela se identifica como livre. Né? e quando ela se identifica como oprimida e entende e, e demonstra sua opressão a gente tem que calar a boca ouvir aprender Não, a e ela ter.
0: ela é livre quando ela se identifica quando, como livre a ponto de usar o véu e cobrir os cabelos né se ela quer expressar o máximo né de ela
1: usar um véu por opção se ela quiser usar o véu ela tem que ter, assim é, é uma coisa que eu, que eu já ouvi muito em contexto de muçulmanos de burka ou de biquíni você tem que respeitar a escolha a roupa que a mulher usa não é convite, não é demonstração de interesse nem nada. Se ela tá não biquíni... é autorização para nada. Não, não, não. não Nunca foi. Nunca foi. Se ela tá de biquíni falando contigo, poxa, a última coisa que você tem que fazer é, 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 é reduzir ela a, a, a servir ao seu desejo masculino. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Então é, é, é um, um pouco isso né, que, que eu vejo alguns grupos de esquerda promovendo, né? Mas o principal mesmo são os grupos de direita né, que vão promover medidas né, de falar... É, de, assim, você tem é, até a coisa da fake news. né? Eu acho estranho esse termo da fake news. A gente tem uma palavra tão boa em português que é caô. Né, você tem o caô, né, que tentaram passar várias coisas. né? Como Aqui estava vindo um, um navio. Estavam vindo 11 navios com um milhão e 300 mil refugiados da Síria. Né, isso foi uma fake news que rolou em 2018 ou 2017, eu não, não me lembro o ano exato, eu usei até num texto que eu escrevi para um, um congresso é, mas atribuíram ao Magno Malta né, essa fala mas você tem o tempo todo essa pauta de ameaça à nação à verdadeira nação brasileira, judaico-cristã né, ocidental é porque esse 1
0: milhão e 300 mil são os bárbaros que vão descer dos navios e vão tomar nossas casas, nossos
1: empregos e nossas mulheres, né? Sim, sim, sim como se, como se as mulheres fossem uma propriedade assim tomada exato. É, como se o país não fosse feito de imigrantes é assim se a pessoa fica tão revoltada com essa possibilidade de muçulmanos Virem, né? Devia reconsiderar como considera as lutas é, dos nativos desse continente, né? porque É e quando você vezes... fala
0: que é um país feito de migrantes, é interessante porque me remete imediatamente àquela famosa frase de todo líder nazista, fascista, autoritário, bolsonarista, que é do próprio Bolsonaro, né? Que a gente empresta a expressão do nome dele, quando ele fala que a minoria tem que se curvar aos interesses da maioria, né? Então, não existe isso de vamos proteger os, os mais fracos, porque eles são minoria e tem que acabar com isso. Aí eu te pergunto, você acha que esse, essa islamofobia né e o fato de muçulmanos serem alvo de grupos de extrema direita, dessas células fascistas, que até aproveito já para puxar um dado aqui que você tem Ministério Público e Polícia Federal, que no último mês saíram várias matérias aí, eles dizendo que estão estarrecidos com o aumento praticamente exponencial de grupos neofascistas, de sites, de células que estão espalhando no Brasil. E lógico, aí de novo me remete também àquela história: ah, o problema é o guarda da esquina, né? Não é o. Não, como não é o guarda da esquina? O problema é a cadeia de comando, o guarda da esquina ele está autorizado. Pelo chefe, né? O cara só torturava na ponta porque você tinha um ditador que deu o golpe e estava comandando o país, né? Então você tem a polícia matando, porque você tem um presidente da república que defende tortura, que acha que tem que matar, que tem que metralhar. Então, não é o problema. O cara não está fazendo isso da cabeça dele. Ele pode até ter isso na cabeça dele, mas ele não estava autorizado, porque ele sabe que haverá consequências. A partir do momento que ele está autorizado, tudo é permitido, né? Agora, você Sim. acha que essa islamofobia, isso que está acontecendo, é uma espécie de importação? Porque você cita né, no texto que você me mandou, você vai lá buscar o censo, né? E a grande maioria do, do país é, é de cristãos, né? Os evangélicos que estão crescendo vão superar, pelo que a, o IBGE indica, aí, vão superar os cristãos, os católicos, em 2030, 32. Mas aí você cita um número ali que, lógico, que são pessoas que se declaram né? para o censo. Haveria apenas 35 mil pessoas que se declaram muçulmanas no Brasil, 0,02%. Então, que ameaça é essa, né? o que eu tenho Sim. dificuldade, né? Eu sei que você é muçulmano porque você falou, porque você se posiciona, mas eu moro aqui em Brasília, não, não tem, tem uma mesquita aqui que a gente passa ali e tal, mas tem as embaixadas de países árabes, né, que são muçulmanos, que tem uma arquitetura que remete no nosso imaginário, né, aquela história do orientalismo, que a gente uhum. tem todo esse estereótipo. Mas, assim, a comunidade muçulmana é muito pequena, né, muito pequena e não sei o, o que provoca isso. Há essa importação desse ódio por essas conexões com essa internacional neofascista. Até fiz um episódio aqui com a nossa amiga Letícia Oliveira, né? maldição uhum. de Cassandra que falou bastante Exatamente. sobre isso, né? O que que você acha? Você acha que é uma, uma importação? Por que, que isso tá lógico? o Brasil, a Inquisição desembarcou com as caravelas aqui, né? Esse pessoal sempre esteve no país, né? Sim. Se você tem lá muçulmanos que ocuparam a Península Ibérica por 700 anos, existe um histórico aí, né? De rivalidade, com vários problemas. E isso, lógico, os portugueses vieram para cá, isso veio junto. Então, mas o que que você, que reflexão seria possível fazer? Né? uma comunidade tão pequena que desperta tanto ódio e aí você tem um contexto maior, né? De cinema... Eu lembro que aquela região de Foz do Iguaçu, que é sempre muito problemática, quando eu trabalhava em redação, era comum, assim, o governo americano, principalmente depois de 1 de setembro, uma pressão enorme dos órgãos de inteligência e da Embaixada dos Estados Unidos pressionando para que o Brasil admitisse de alguma forma que ali, na tríplice fronteira, é uma região em que estão sendo acobertados terroristas que ali é um, um refúgio seguro, porque o cara promove um atentado em algum lugar, explode uma bomba, é, joga o avião lá no, no World Trade Center e depois ele vai para lá, se mistura naquela comunidade árabe e ninguém mais acha. Fica ali alguns anos e depois ele volta para praticar outro ato. Né? Imagino que você também já tenha ouvido falar muito sobre isso. Né? Então, depois dessa palestra confusionista que eu fiz, eu vou deixar você amarrar essas pontas todas aí.
1: Não, eu vou tentar começar, então, pelo final. É, da, da, do, o argumento final é o seguinte, é, do que eu identifiquei até agora. Você tem uma, uma tradução cultural né, de conteúdos islamofóbicos. Então, você vai ter sites que pegam textos escritos em outros contextos. então Por exemplo, você tem textos alemães que são traduzidos para o português e que assim, a Alemanha tem uma condição muito diferente com a relação dos migrantes. Então, a Alemanha para os alemães, que é uma frase que foi utilizada por movimentos neofascistas, ela está lidando com... Essa, essa, frase, essa ideia de Alemanha para os alemães, o Brasil para os brasileiros, está lidando com essa ideia de que o imigrante, o trabalhador estrangeiro, é uma ameaça para o trabalhador autóctone. E essa ameaça, ela ocorre principalmente por conta do capitalismo. Né? O, a classe branca que antes tinha... Algum, a classe branca, as classes formadas por brancos né? tinham um, uma hegemonia. Né? E a branquitude, a tudo...
0: né a velha branquitude.
1: É um grande problema porque você passa a ter uma hegemonia, então é natural que só homens trabalhem nesse espaço. Agora tem mulheres trabalhando também. Ah, mas estava funcionando muito bem, por que a gente vai colocar a mulher aqui para trabalhar? Né? Então, porque as coisas mudam, né? porque você tem outro entendimento. Ah, mas antes essa universidade só tinha branco dentro dela, vai começar a colocar preto também aqui. Por que, que tem que ser assim? Isso tudo, eu tenho a impressão que, que esses grupos eles acabam tomando uma postura reativa, de falar, olha, nós não queremos perder nossos privilégios, nós não queremos perder aquilo que nós temos. Então, você tem o discurso, por exemplo, do Movimento Direito São Paulo, que agora se atende pelo nome Movimento Conservador, na Avenida Paulista, contra a lei de imigração do governo Temer, eles estão argumentando, se nós no Brasil não temos nem para o nosso povo, a gente vai ter para esses imigrantes muçulmanos que estão vindo. Então, você tem uma... uma é o caso dos médicos cubanos, né?
0: Aquela Laira, que está no Ministério da Saúde aí, negacionista, ela liderava os protestos nos aeroportos contra os cubanos. Tem uma foto clássica né, do médico cubano negro chegando e sendo hostilizado de forma hiperviolenta. Vamos tirar nossos empregos
1: os emprego, vocês não querem ir para onde eles vão? Pois é.
0: Tá tirando tá, emprego e até de quem? Agora
1: fez um fez uma falta tremenda essa, esses médicos foram expulsos pelo 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 governo é, do Bolsonaro e agora é, é isso é, bem, é um pouco isso que eu, que eu vejo. Os grupos de muçulmanos do Brasil você tem pegando os dados da professora Franci Rose Campos é, que teve que participou também contigo, e do professor Paulo Ilú, que é professor da Federal Fluminense, eles diriam mais ou menos de 200 a 300 mil muçulmanos no país. Se você pegar os dados da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FEMBRAS, eles vão dizer em torno de um milhão e meio de muçulmanos no país. Se você pegar os dados de grupos islamofóbicos, você vai ter um milhão e meio de muçulmanos, 2 milhões também de muçulmanos. A, a verdade é que muitas vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Ah, é, é familiar, árabe? Então é muçulmano também. Ah, chama Muhammad, então é muçulmano, sabe? E as coisas não são assim, né? Você é a questão étnica, é diferente da questão religiosa, diferente da questão cultural também. As pessoas me veem e acham que eu sou libanês, mas a, a, a minha bisavó era ela era índia, né? Meu bisavô era negro, outro bisavô era italiano, outra bisavó portuguesa, então, né? Não é... Eu não tenho, não tenho meus antepassados não são libaneses. Não é, não é assim, mas... É, você tem uma presença libanesa muito forte no país, mas você tem então um grupo de centenas de milhares de muçulmanos, digamos assim, muitos deles que se tornaram muçulmanos, né? que são pessoas que não estavam com é, nenhuma vinculação familiar, né, e tem pessoas também dessa vinculação familiar. E me parece que é mais fácil você entender, e aí voltando às teorias conspiratórias e arquivo X, é mais fácil você, você achar que. Os muçulmanos estão vindo destruir o país e implantar a Sharia. Né? E aí você não faz ideia do que é Sharia, mas você fala, ah, é a lei islâmica. né? E tem todo um outro significado que a é Sharia. Recomendo os textos do irmão Atila Kushi, que tem publicado bastante na Carta Capital. Ele, fala, ele discute muito o que é Sharia, Sharia e democracia. É né? muito interessante a discussão dele, porque ele demonstra né? que não é esse absurdo que as pessoas têm em mente. Né? Por exemplo, pela Sharia eu não devo recusar água para quem pede. Isso é parte da lei islâmica, digamos assim. Pela sharia eu não devo prejudicar meu vizinho. né? Isso é parte da, da, da sharia, de uma compreensão geral de sharia. Mas é mais só se você entender que esses muçulmanos estão vindo do que entender a questão geopolítica, do que entender a questão dos movimentos do capital, do que entender a racialização do capital, é, de você observar alguns grupos como dignos de estarem de, de, dentro do rótulo de civilização e outros grupos um, um, inevitavelmente serão os bárbaros que devem ser combatidos é, é mais fácil você entender, você pensar que muçulmanos são bárbaros, obscurantistas e terroristas do que entender que houve um processo longo de colonialismo e imperialismo em 85% aproximadamente do planeta né, que levou uma degradação de, degradação de condições sociais e econômicas de maior parte da população. Né? Então, hoje a gente acha muito bonito, eu vejo muitas pessoas, ah, eu queria ir para a Europa, para algum país europeu, Portugal, Inglaterra, olha que legal. Se esses países não tivessem roubado tanto quanto roubaram e destruíram de outros países, se a Companhia das Índias Orientais não fosse uma das maiores, um dos maiores grupos de tráfico de drogas, aí não estou usando uma metáfora porque é droga mesmo a gente teve a guerra do ópio na China né é, nós não teremos essa riqueza toda que, que todo mundo cobiça né inclusive então, tem um, você... um
0: podcast não sei se é da BBC que chama é, stuff the British stole né as coisas que os britânicos roubaram que é exatamente sobre a pilhagem dos grandes museus da Europa o Louvre né lá na Inglaterra foi feito em cima de pilhagem né Roubaram e agora tem esse movimento de retornar uh, as peças para os países originais, né?
1: Então você tem um, um roubo enorme, então, o, o, o tanto que assim, tem o, o, o Lazarato e o Ed Adier, tem um livro muito legal chamado Guerra e Capital, que eles dizem que o que chocou do nazismo não foi exatamente o campo de concentração. O que chocou do nazismo foi fazerem com populações alemãs o que os, os, os colonizadores faziam com as populações nativas. Então, você fazer com europeus, o que se fazia com africanos, o que se fazia com, com americanos, e isso é o que chocou. Né? É, e lembrando
0: que é sempre bom, porque pouca gente sabe, né? quem não estuda, os primeiros campos de concentração dos alemães foram na Namíbia. né? É, ali é que eles Alemanha. começaram esses experimentos, eles pegavam lá o zereiro, levavam para o deserto, cercavam, deixavam lá morrer de fome, sede, várias atrocidades. Na Namíbia inclusive você tem fortificações da época dos alemães. Os alemães ocuparam alguns países na África, né? Namíbia foi um deles, acho que Camerun e não sei se Uganda, tem alguns ali. Aí com a Primeira Guerra Mundial eles perderam e foram expulsos, perderam as colônias todas que eles estavam implementando ali.
1: Sim, você teve os boers também, o, o, mesmo os Estados Unidos teve campo de concentração nos Estados Unidos contra populações japonesas, é, contra japoneses, então, assim, é, o, o, o que, e eles falam, né, o grande terror que foi, foi utilizar a tecnologia desenvolvida para dominar e subjugar a população estrangeira utilizada para dominar e subjugar a população do próprio país esse foi o que chocou foi o choque do nazismo enquanto você faz isso com, com preto e, e, e marrom beleza tudo bem torturar matar e destruir né agora quando você faz isso com pessoas dentro da Alemanha aí já é barbárie né? aí já, já é o mal absoluto enquanto é o mal com outros povos é o mal relativo é também.
0: a questão aí da guerra do Kosovo também né que o presidente Milosevic né foi levado lá para o tribunal penal internacional acho que ele morreu na, na prisão né foi condenado a hora que aparece um branco de olhos claros sendo massacrado, a história muda, né? vira a chave. Sim,
1: e é, e é um pouco isso. Assim. O muçulmano ele é, ele tem o papel do que o George Wagenben chama de homo sacer. Né? O homo sacer é aquela, uma figura do direito romano que era a pessoa que era passível de ser exterminada sem ter consequência legal. Né? Então você pode matar um homo sacer uma vez que ele é, está no limiar da lei. Né? ele o, o Agamben, ele discute quando a, o deixa de ser bios e se torna zoe. Né? Bios de vida e zoe de vida também, mas uma coisa é biológica, outra coisa é o um zoológico. Então, quando você está nesse limiar entre o bios e o zoo, você, não é, você é humano e você não é humano. É o que acontece nos campos de refugiado hoje. Não, e é né? o que remete, é.
0: remete também a Clóvis Moura, antes que já desenvolvia essa ideia, mas não usava o nome do imbembe, né? Que é a necropolítica, né? O Estado determina quem é descartável, quem tem direito e quem não tem, quem pode morrer, quem quem, quem sente dor, quem não sente dor, né? É, é, é eugenia, está tudo nesse nesse mesmo pacote. Agora, quando você Amarra essas coisas aí. Eu achei muito interessante quando você fala do capitalismo. E aí, você também lembrou aí a professora Franci Rose, que eu fiz um episódio recente com ela, muito, muito interessante, né? Que ela tem uma trajetória também, passou do, de família católica, né? Para o Islã. E aí eu conversei rapidamente com ela e queria falar com você também, que depois eu pretendo fazer um episódio específico sobre isso, nem né? Em relação a, a, ao cinema. Então ela fala: o cinema e a coisa que eu observo, ele sempre quer associar o que acontece, especificamente ali também no Oriente Médio, a uma guerra santa. Quando não é uma guerra santa, não é uma guerra de religiões. O que está em jogo ali é dinheiro, terra, né? Então, ah, no Brasil, os judeus, os muçulmanos convivem pacificamente, porque não existe um conflito de terra, de ocupação, vamos tirar o bairro muçulmano aqui para colocar um condomínio judeu. Aí a história ia ser um pouco diferente, né? Agora, isso Sim. é o que acontece permanentemente lá naquela região. E aí, quando você tem cinema, eu até citei com ela uma série que está no Netflix aí, Falda, que é, não sei se você já assistiu, mas é um grupo de elite ali da, da área de inteligência, de segurança interna, que eles operam dentro dos territórios ocupados ali na Cisjordânia, Gaza, são grupos muito enxutos, né? E altamente, e letais, né? Altamente letais, não, letais. Vão lá, eles entram para resolver e fazer o que tem que ser feito, matar e, e pronto. Mas não só nessa série, qualquer filme americano que se tem ali, assim, o muçulmano, ele está sempre lendo, recitando né, um, um trecho do Alcorão, ele está segurando não, não sei o nome, você me corrija aí, aquela que, que, lembra, que lembra um terço né, na mão ali, passando aquilo e ele faz uma oração, ele lê um trecho do Alcorão antes de uma ação terrorista, antes de explodir uma bomba, Antes de atacar alguém. Então, você aqui no Brasil né, e na sociedade ocidental, você cresce com essa imagem. O muçulmano ele é louco, ele é extremista e ele quer matar todo mundo. Não é. Tem aquele filme também é muito interessante que se passa ali na, em Genebra, né, na Suíça e, e em algum país árabe que é em cima de um espião acho que é siriana, que uhum. é baseado nas memórias de um ex-agente da CIA. Né? Então, você tem ali aquela escola, os caras estão ali estudando a religião, aprendendo o Alcorão e também estão sendo treinados para atuarem como homens bomba. Então, toda a, a imagética, né? todo o cinema hollywoodiano em relação aos muçulmanos é isso, é associar a religião ao fanatismo. E ao terrorismo. E você, você cresce assistindo isso, pronto, muçulmano é isso. Aí que você relatou outro dia aí no, no Twitter, né? Você vai para a escola, para o trabalho, você tem que ficar ouvindo: ó, ah, você é muçulmano, não vai explodir nenhuma bomba aqui, né? Não vai transformar os seus alunos em terroristas, hein? Não vá aqui, você tem liberdade, né? Diferente. Do que está lá, né? Então, eu imagino que você, como muçulmano, um assistir uma coisa dessa deve ser uma dor enorme, né? Então, Ai, cara, comenta um é, pouquinho é, é, aí essas coisas aí que eu, que eu, que eu lancei para você.
1: Assim, essa parte do cinema assim, é muito doido, porque assim, eu, eu vou comentar um. É, eu não sei se. Assim, tem Netflix aqui, às vezes assisto algumas coisas. E, e um dia eu falei assim, ah, vamos. Falei para minha esposa, vamos assistir um filme que não vai ter nada, porque assim, enche o saco você pegar uma obra. Eu não vou citar nomes. É, de, de muitas, que vai falar uma coisa é, e aí coloca um estereótipo de muçulmano no meio. É, já aconteceu, a minha esposa, a gente está assistindo, a gente fala, para, desiste, fechar o filme e não continuar assistindo. Mas um que a gente continua assistindo, porque é, e até vou citar como caso, é aquele A Velha Guarda, não sei se você, você viu, um filme de ação do Netflix. Que
0: não, não conheço. As pessoas,
1: as pessoas levam, assim, é, 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 um, é um grupo de pessoas que, que são imortais, eles podem Leva tiro, leva o tiro Highlander, tudo. assim Sim, tipo isso, só que eles ressuscitam, né Eles não morrem, é a velha guarda o nome. É interessante até a ideia, né Mas logo no começo do filme Eles vão fazer uma missão Num país de população majoritariamente Muçulmana, então As mulheres vão pedir ajuda pela liberdade Delas, né, a primeira coisa que fazem né? Depois os homens Atacam de forma covarde Muitas vezes o, o, o muçulmano Normalizado essa morte, né eu falei do homo do George Wagenberg, ele pode ser um homo simbólico também, ele pode ser aquele indivíduo que pode ser morto no jogo de videogame, é, na série televisiva, e pode ser assassinado que ok, a é parte da narrativa. O papel dele é ser morto, o papel dele não é ser protagonista em momento nenhum, o papel dele é ser só uma peça para o protagonista crescer, ou provar que ele é capaz de violência extrema, sistema, né? o, o, o protagonista, tá? é, e aí a violência extrema sistema do protagonista, né, é, é geralmente aceita, né, e do antagonista muçulmano é tido como um absurdo onde já é civil, né, então você tem aquele True Lies, aquele filme péssimo com o Schwarzenegger, tem os terroristas, eles são todos bobalhões, é, você vai ter diferentes produções que vão retratar isso, e sempre uma coisa de, como se fosse natural para o muçulmano ser violento, então, por exemplo, né, o muçulmano não faz nada além de rezar esse estereótipo eu lidei dei quando eu me tornei muçulmano. De fato, a gente reza bastante. Mas agora, eu também preparo almoço, né, eu também limpo a casa, né, eu também bato ponto, igual todo mundo, né, sinto dor de barriga, né, tenho vontade de comer um chocolate, sabe? Tipo, não é uma coisa... Oh, meu Deus, você é um monstro de outro mundo. Eu acho que tudo isso é para Esse distanciamento que se promove é, do muçulmano essa aproximação para retratar o muçulmano enquanto violento é para aceitar uma série de bárbaros que são cometidos no mundo né? então eu tenho uma tirinha da Laerte acho que é da Laerte que são dois homens sentados de terno num sofá e aí um deles diz veja eles são bárbaros eles matam em nome da religião e o outro diz é civilizado é matar em nome do dinheiro então <risos> se você tem se você tenha é, mas ignoram
0: ignoram a inquisição
1: né por exemplo e se você tem, por exemplo, os atentados de 11 de setembro, mataram 3 mil pessoas, isso é um absurdo. É, mas no Brasil você teve 3 mil pessoas morrendo por dia durante a pandemia de Covid. E um presidente que fala, e daí eu não sou coveiro, é tido como herói, mito e representante da cristandade. Ah, e você
0: pega o atentado de 11 de setembro, que outro atentado nos Estados Unidos teve um envolvimento de árabes, de muçulmanos. Tudo que você tem ali é essas milícias supremacistas, brancos, extrema-direita, né? os atentados todos que acontecem. O cara entra no supermercado e atira, entra numa escola e mata 15 crianças, entra numa igreja cristã e mata não sei quantas pessoas. Não tem um árabe, não tem um muçulmano, são brancos. Né? Sim, são brancos.
1: Assim, tinha uma estatística que o FBI tinha soltado há um tempo atrás. Eu até precisava resgatar isso, essa estatística que eu usei numa apresentação que eu fiz. É mais provável você morrer escorregando na sua sala do que um muçulmano um, um terrorista matar você. É, não,
0: a CIA e o FBI eles têm relatórios que estão disponíveis aí nos sites deles dizendo que a maior ameaça terrorista doméstica nos Estados Unidos é dos grupos supremacistas, as milícias supremacistas que estão se armando é e é isso que o governo brasileiro quer importar o Brasil ao liberar a arma, né? Você tem aí a semana passada foi preso um grupo de pessoas aí em várias cidades, inclusive campos dos Goytacazes que é a minha cidade, tinha um cara lá que era de grupo neonazista, os caras fazendo treinamento de armas. Né? Então você tem esse pessoal totalmente articulado e aí fica vendo esses filmes e fica nessas conexões todas. Então é um, é um problema muito grave. Né?
1: Ah, você tem até um escritor como o, o, o lá o que escreveu Submissão, né, falando sobre a possibilidade da ascensão de um partido comuni é, muçulmano em associação à esquerda, né, chegando ao poder na França, né? É, mas ele tem mesmo um, tem um livro foi... de alguns
0: anos, eu não sei se é esse que é o, é o primeiro presidente muçulmano eleito na França.
1: Isso, isso mesmo, submissão. E aí, o Max Gallo depois escreveu os fanáticos, né? É, mas você tem até na literatura mas, assim, eles não têm medo da extrema direita crescendo, mas os muçulmanos em associação aos comunistas isso daí é. é... Aí que está. Você tem. O... o Alan dos Santos usa esse argumento né, para falar que o Ocidente está sendo atacado pelos comunistas e pelos muçulmanos. Olha, eu. eu, eu, eu não queria sei indicar que ele indicasse um
0: comunista aí, né? Outro dia, o Ricardo é. Salles acusou o Moro de ser comunista né? na, na, na Jovem Pan. Pois
1: é. É, é um se esses são os
0: comunistas que estão chegando, realmente a
1: gente precisa se preocupar. É isso mesmo. Mas é que está, uma, 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 uma conspiração de muçulmanos e comunistas para dominar o Ocidente, eu assumo que me agradaria muito se fosse verdade. Né? Mas, infelizmente, não é verdade. Né? feliz ou infelizmente, digamos assim, você não tem, você vai ter muçulmanos de extrema direita, né? Você tem muçulmanos... É, teve um relatório do Instituto for Strategic Dialogue, que saiu um relatório chamado Islamograma, que você tem é, defensores de uma coisa, você tem o white power, você tem defensores da white sharia, né? O que é um absurdo, é um absurdo sem fim, porque o Islã é uma religião que não tem como você justificar pensamento é, racista a partir do Islã. Se tiver algum muçulmano racista me ouvindo, saiba que está errado, tá? não tem como ser racista em muçulmano, é, mas o é
0: tem...
1: incompatível, é incompatível, simples assim. Mas você tem grupos, por exemplo, que vão colocar é, que vão se unir, por exemplo, alguns muçulmanos realmente conservadores vão se unir aos grupos de extrema-direita pela sua pauta antidireitos LGBTQIA, por exemplo. É, né? eu
0: entrevistei há pouco tempo o Michel Guerra, que é judeu, professor da UFRJ, e perguntei para ele se havia judeus nazistas. Ele, claro, porque o fato de ser judeu. Essa identidade, em tese ali, religiosa, não, 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 não significa nada. A pessoa não deixa de ser ou, ou é algo por conta de, do, do que ela nasceu, de onde ela nasceu. As pessoas podem ser qualquer coisa. As pessoas podem ser qualquer coisa, inclusive você tem judeu, mas isso, e quando você vê aí no Brasil que tem a, a, algumas federações israelitas aí, né, alguns clubes hebraicas que abrem as portas para uma pessoa como Bolsonaro dizer que negro é pesado em arroba, fala mal de índio e a plateia gargalha e aplaude, então, fechou, né, as pessoas podem ser o que quiserem. Né? Agora, você, quando menciona essa questão da violência, eu quero fazer uma pergunta para você, de alguma forma, explicar didaticamente. Que são duas expressões que aparecem sempre na imprensa e ninguém nunca explica, ninguém sabe a diferença, e você é de uma dessas alas aí, não sei qual. Sunita e xiita. Eu estava lendo aqui o material que você me mandou, que quando o profeta Mohammed morreu, o cunhado dele, né? que seria escolhido o sucessor, aí houve um grupo que escolheu outra pessoa, e aí surgiu uma divisão no Islã, Sim. e aí teria os sunitas que teriam escolhido outra pessoa e os chiitas é que queriam manter a tradição que seria é, o sucessor seria o cunhado do, do, do profeta e aí eles são aí começou uma briga que persiste até hoje né e no Brasil sempre que eu ouço a expressão xiita apetista ah, xiita né que é o cara é o radical você teria condições de esclarecer essa essa polêmica uma grande revelação assim para a nação brasileira
1: <risos> assim é, é, é complicado que assim é, algumas semanas atrás eu fiz junto com o professor Andrew Trauman um curso pelo GPO grupo de estudos e pesquisas do Oriente Médio só tratando sobre sunismo e chiismo. Opa foram quatro foram quatro horas de curso é, no qual a gente explorou um por cento da questão porque ah. é muita coisa. Então agora assim, a gente
0: vai explorar o seu poder de síntese. Vamos tentar.
1: Mas, assim, Você vai ter... Isso que eu falei
0: faz, fez, fez, tem, tem, tem sentido ali ou cometi algum erro naquela explicação que eu dei?
1: Não, tá certo. Você tem a, a, a sucessão do profeta Muhammad, que após as bênçãos de Deus e com ele, levou uma divisão na comunidade. Só que essa divisão na comunidade, ela assim... Como todo evento histórico, a gente não tem a sua interpretação pronta naquele momento. Ocorrem, ocorreram fatos posteriores que levaram ao aprofundamento dessa divisão. Então, se você tem, por exemplo, o profeta morreu e agora você vai ter uma sucessão, quem que vai ser? Vai ser Abu Bakr al que foi o primeiro homem é, adulto a se tornar muçulmano? Isso eu, eu, eu sempre gosto de pensar que existe um sentido para o fato de a primeira pessoa a se tornar muçulmana ter sido uma mulher adulta, a segunda pessoa a se tornar muçulmana foi uma criança, que foi o Ali ibn Abi Talib, que foi é, o escolhido pelos xiitas como sucessor. E a terceira pessoa, só o adulto, homem, se tornou muçulmano.
0: É, a primeira então, mulher era a esposa do profeta, né?
1: A Radija. É, foi a primeira pessoa a se tornar muçulmana, foi a Radija, Depois uma criança e depois um homem adulto. Eu acho que é porque o homem adulto tem dificuldade de entender as coisas. Eu falo isso enquanto... É mais lento, enquanto, né? Enquanto, Faz sentido. É mais lento. A criança e a, e a mulher, acho que tem um entendimento mais objetivo das, de, de muitas coisas. Você então tem essa proposta, que seja bubacar Você vai ter diferentes fontes dizendo, olha, teve... O evento de Gadir Com, onde o profeta, Salalah, o profeta Muhammad, ele levantou as mãos de Ali e disse esse é meu sucessor. E claro que isso vai ter uma interpretação para o sunismo diferente. É, não você tinha ninguém com que... iPhone filmando, registrando, né? Infelizmente não tinha. E aí você vai ter também, é, é, por exemplo, narrativas sunitas que vão dizer que Ali é a porta do, da cidade do conhecimento e que Muhammad é a cidade do conhecimento. Então você só chega a Muhammad através de Ali. Qual que é a questão? O primeiro califado foi Abu Bakr, o segundo califado foi Omar, o terceiro califado foi Uthman, isso dentro da perspectiva sunita. E o quarto califado foi de Ali. Então, assim, para os sunitas, Ali, que é escolhido pelos chitas como o primeiro, ele foi califa, né? foi o quarto califa.
0: Não foi ele que teve a ideia de, de juntar todo, todo o pensamento, as palavras do, do profeta no Alcorão, porque estava tendo interpretações diversas e aí eh, resolveu publicar de forma que ficasse claro qual era a mensagem do profeta?
1: Não, o, o, foi o, terceiro. o terceiro? O terceiro califado foi de ah. Uthman Ibn Affan que você tem a, a, a compilação final do Alcorão, com é, um o método de revisão por pares, né? digamos assim, uma vez que você chamou centenas de pessoas para recitarem o Alcorão e consultou documentos, é, o que tinha disponível. Né, então você tinha... Homoplata de camelo com texto do Alcorão, papiro, pedaço de couro e pessoas memorizando. E aí você tem um processo de depois de mais ou menos 30 anos, depois que o profeta se vai, você tem a, dessa vida, você tem a compilação então do Alcorão. O, é porque o, o próprio é um profeta,
0: profeta ele era iletrado, né? Ele recitava
1: como forma assim, de memorizar, né? Dadas as devidas proporções, é o que se fala igual quando falam que o Lula era analfabeto. Ah, tá. O, mas ele lia e escrevia, iletrado. né? Não, ele, ele era iletrado, é isso que se diz, né? É, provavelmente ele aprendeu algumas coisas de escrita e, e leitura ao longo oh, da imagina vida Imagina naquela dele. época, né? poxa? É, mas com os limites que se tinha no século VII isso. da era comum. Exato. E... Você tem, essa, você tem essa compilação, então. né a, a, a compilação das narrativas que o profeta fazia, ou falava, ou silenciava, ou consentia, é posterior. Já tem mais de 100 anos depois que ele morre. Mas é um método bem diferente do que os cristãos utilizaram na compilação da Bíblia. né Não são livros que têm centenas de, de anos de distância entre os compiladores e o texto final. É um texto que tem... Poucas décadas de distância Entre um e outro e... Mas isso vai se dar com o Uthman E o Ali, ele Enquanto quarto califa ele... Você vai ter grupos que vão colocar é, Isso eu já isso eu li grupo sunita Contemporâneo dizendo Politicamente a sucessor é Abu Bakr e, espiritualmente o sucessor é Ali Então nós precisamos seguir ambos e Isso sunita dizendo Sunita é anti-xiita, que diz que xiita é desviado Mas você tem que seguir Ali espiritualmente Ou seja, essa divisão que você vai ter agora um desculpa sunita, sunita
0: e xiita tem a ver por causa de região ou, ou qual é a origem dessas palavras
1: a, a sunita a palavra sunna seria comportamento o prática e refere-se ao comportamento do profeta muhammad então sunita são aqueles que seguem o comportamento do profeta na verdade a expressão completa seria Al-Sunna wal-Jama, que seria o povo da Sunna e da comunidade. né? O povo jama a comunidade, também jama a universidade, mas jama a comunidade, o povo da Sunna, do comportamento e da comunidade. A questão é que os xiita vai vindo do Ali, que é partidário de Ali, os chiítas, eles também seguem a Sunna, eles também seguem o comportamento do profeta. Só que aquilo que eles entendem como comportamento do profeta, que passa a ter uma divisão, principalmente quando Ali Ibn Abi Talib, ele se revolta contra... É, o governo é, ele é assassinado, né, por um, pelos califitas, né, que é uma facção dentro do Islã que não era nem sunita nem xiita, mas assassina o Ali e você tem então a posse de Muawiya e Muawiya ele é questionado na sua liderança do califado pelos descendentes de Ali, pelos filhos de Ali, que falam, olha, mas a, a sucessão, isso é a diferença. Para o sunita, a sucessão do profeta ela pode ser feita por qualquer pessoa, independente da cor da pele, independente da nacionalidade, por qualquer muçulmano que tenha conhecimento da religião, seja tido como uma pessoa honrada, enfim, tem uma série de virtudes e requisitos para ser califa. É, já para os você deve ser da linhagem sanguínea do profeta Muhammad. Então você tem Ali, que é sobrinho e genro, porque casou com Fátima, que era a filha do profeta. E os filhos dele que deveriam ser os sucessores políticos. E aí você tem então uma coisa que vai ser que pode indicar o xismo enquanto uma religião de protesto, digamos assim, porque Hussein e Hussein, eles dizem, olha, é a posse do califado não vai ser de Muawiya e nem do filho dele, o Yazid. Né? A posse do califado é nossa. E a gente vai reclamar esse califado que tinha sido transferido de Meca para Damasco. E aí eles juntam um exército e vão, né, um exército de 70 pessoas, e eles são interceptados por um grupo de 3 mil soldados. E aí você tem um episódio de martírio que é encenado é, anualmente é, em alguns lugares do Irã né, com espetáculos teatrais revivendo esse episódio no qual a família do profeta Muhammad, que após os bênçãos de Deus sejam com ele, a família dele foi massacrada pelo exército daqueles que juraram defender a religião do Islã. Então é uma é uma ferida aberta na comunidade, né? você se dizer sunita sem ter uma perspectiva crítica do que foi feito é muito complicado, me parece. Né? É importante entender que é, aqueles que juraram defender o Islã foram aqueles que mataram a família do profeta, então, por isso que você tem, por exemplo, um escritor como Michel Mohamed Knight, ele oscilou do sunismo para o chinismo, foi e voltou diferentes vezes é, dessa postura. Eu mesmo sou sunita, mas tenho uma crítica muito grande ao califado de Muaw e a Yazid, né, e aos califados depois que se tornaram esses califados, mas eu não olhei para o chinismo como meu inimigo, meu opositor. Né? O chiita é como se eu fosse um... um uma mangueira e o xiita é, é, é uma árvore de caqui. Nós somos duas árvores distintas, nós temos frutos diferentes e a gente pode conviver. A gente não precisa se violentar. É, e é essa, isso vai dar profundamente aprofundamento da identidade, xiita, né? Esse massacre ocorre em Karbala e aí depois e essa cidade de Karbala, né? Depois vai ser reapropriada no discurso do Ayatollah Khomeini quando ele diz que todo dia é Ashura, Ashura é o dia 10 do mês de Muharram chama-se de Ashura, que é o dia que foi feito esse martírio de Hussein, de Hussein e da família, né? e depois os soldados levaram a cabeça é, do Hussein para expor, enfim, foi feito uma série de barbares com essas pessoas, né? com as mulheres e com as crianças, teve criança que morreu, enfim, chama Ashura esse dia, e o Ayatollah Khomeini diz todo dia é Ashura, toda a terra é Karbala, Karbala é essa cidade onde foi feito esse martírio, por isso que é a religião do, do chinismo enquanto uma religião de protesto porque é uma religião que vai se colocar contra a dominação política e, e militar e, e ser dominado e subjugado. E é por isso, me parece, que você tem essa, essa associação, que é principalmente no Brasil, entre chiísmo e radicalismo. Tá? Eu comentei isso com pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da França, nenhum deles tem essa associação entre xiismo e radicalismo igual tem no Brasil. Eu tenho a hipótese que isso se deve principalmente ao livro O Chá dos Chás, de do um escritor polonês, de um jornalista polonês, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele. É,
0: não, é o Ritza um... Kaputinsky? E,
1: e deve ser isso, mas é isso. É o Chá dos Chás. Todos os dele.
0: Homens do Chá. Ele tem um livro, uma reportagem que ele foi para lá, é. não é? Que conta a queda, a virada lá em 79, né?
1: Isso. Acho que é o Chá dos Chás, pelo menos. Acho que é essa tradução que, que eu ouvi. É, não, eu, eu, tenho, eu tenho aqui em algum lugar. All the Chas Men. É, deve ser isso em inglês, então não. Em isso. português,
0: ficou é como o Chá dos Chás. Bom, gente, uma breve interrupção aqui, porque eu fiz uma confusão aí com o nome dos autores dos livros. Esse que eu mencionei, All the Chás Men, que é Todos os Homens do Chá, um golpe americano e As Raízes do Terror no Oriente Médio, foi escrito pelo Stephen Kinzer. O Kaputinsky escreveu realmente o Chá dos Chás, foi editado pela Companhia das Letras, mas eu vou deixar os links para os dois livros nas informações do episódio. Vamos continuar, então, aí com a conversa com o Punxa. Eu vou falar um pouquinho mais do Kaputinsky, aí a gente segue no papo, tá bom? Vamos nessa. É, ele pela tem a Companhia, Companhia das, das Letras. Letras editou uma coletânea que ele tem vários livros, ele foi correspondente na África muito tempo, né? E uhum. tem uma biografia dele em que ele relata que ele só conseguiu sair da Polônia naquele momento lá porque ele também era informante do serviço secreto polonês. Né? E ele foi o primeiro cara que cobriu é, a, a invasão de Luanda. Né? Ele estava lá em Angola. É Another Day of Life, uma coisa assim, que ele relata a saída dos portugueses de Luanda, quando tem a, a, a independência lá de Angola, né? os portugueses fugindo acampados nos aeroportos e a comida vai acabando. Os carros ficam soltos Os portugueses jogavam as chaves no mar né? E aí a cidade fica cheia de cachorros Abandonados e aos poucos os cachorros Vão sumindo porque eles são Comidos pelas pessoas, porque o país parou né?
1: esse, esse, esse livro O Chão dos Chance, que vai trazer essa, é, essa Me parece essa leitura que não, não que ele faça isso no livro dele Mas eu estou falando da recepção do livro dele Que eu tenho a impressão que vai popularizar isso Essa impressão de que esse é de radical Come né é claro, você tem Uma série de questões que acontecem né? Em, em relação à, à, à luta, ao apoio que se dá ao Líbano na luta contra a ocupação sionista, né, que a gente chama de Israel, mas e aí você tem essa associação entre, entre e radical que não se manifesta em outros lugares, me parece. Né? O bolsonaro mesmo chegou a falar, olha, eu não sou nenhum xiita, né, xiita climático. O que é uma estupidez muito grande, né? Uma vez que o xismo você tem uma tradição filosófica espiritual intensa. É muito complicado. Teve um texto que eu escrevi poucos anos depois que eu me tornei muçulmano, chamado em defesa do xismo, no qual eu vou, vou argumentar nesse sentido. Eu falo, olha, a filosofia islâmica se deve muito, muito ao pensamento xiita. O Suravarde, ele fez uma ele, ele é da escola é, é, assim, a tradução seria a escola iluminista de filosofia né, que vai influenciar no renascimento europeu enfim, você tem uma série de, de contribuições que os chiitas tiveram, que acaba sendo nublada por conta dos episódios de resistência ao domínio imperialista britânico e estadunidense que culmina na revolução de 79, né, na revolução iraniana, então chiitas e sunitas são tão parecidos quanto irmãos gêmeos, tá? <risos> são muito parecidos em muitas coisas então reza cinco vezes por dia faz o jejum no mês do ramadã, o último profeta é Muhammad, amam Jesus, né? não, não tem como ser muçulmano e não amar Jesus, que é com ele. Vão praticar caridade, vão praticar doação, vão ter o casamento como a, a forma ideal de relacionamento entre entre pessoas, mas vão ter suas diferenças também, particularidades. Então, por exemplo, sunita costuma não rezar com a cabeça em cima de uma pedra. Né? Os xiitas costumam usar turba, que é um pedaço de pedra, de barro, geralmente feito da terra de Kerbala dessa cidade, onde eles colocam a cabeça quando vão rezar. Então, quando se prostra, coloca o um rosto. É uma sutileza. Ao invés de rezar com os braços cruzados, assim, em frente ao corpo, reza igual a escola Malik Sunita, que é com a mão em cima da coxa. É, é, assim, são diferenças pequenas. Mas em termos de fé, de crenças, as diferenças começam a aumentar também. Então, é, por exemplo, os xiitas acreditam que você tem 14 infalíveis, 14 pessoas que são infalíveis, que nunca erraram, que são os imames, né, os, os sucessores do profeta Muhammad. É, já para os sunitas, já não é bem assim. Uma coisa é falar que o um profeta não erra, outra coisa é falar que ninguém erra Então assim, você tem as diferenças e as semelhanças vão variar assim, A ênfase que é dada ao longo da história Mas grosso modo, sunitas são, que são a maioria São aqueles que se apegaram a uma solução da comunidade Para uma questão político-espiritual E os chiitas são aqueles que se apegaram a uma tradição Para uma solução político-espiritual né, que seria a sucessão. E o que
0: você poderia falar do Islã? Eu não sei se é uma outra linha ou se encaixa nisso. Na Arábia Saudita, eu sempre ouço as pessoas falarem que lá é o Islã mais perigoso, porque eles patrocinam construção de mesquitas, patrocinam escolas, dão bolsas de estudo e eles são muito radicais e têm envolvimento geopolítico, questão de petróleo, né? e você tem lá, a Arábia Saudita é um, é um reino, né? é, um, é o príncipe que mandou matar, não sei se ele mandou matar ou esquartejar, né? o cara foi lá, o jornalista foi lá na, no consulado da Turquia e não saiu. Né? Eu lembro que eu estava morando nos Estados Unidos na época, quando aconteceu, o cara morava nos Estados Unidos e tinha ido lá para pegar documentos para casar né? com a noiva dele, e o Trump, que os jornais relataram, é que quando cobraram uma atitude do Trump, ele falou assim, ele não é americano e não morreu nos Estados Unidos, problema deles. Aí você tem lá bilhões de dólares em contratos de armamento, quando saiu o relatório da CIA dizendo que realmente foi o pessoal ligado ao, ao príncipe que realizou e matou, cumprindo ordens dele, o, o Biden, todo mundo achou que ia revolucionar o mundo, né? Nada, o Biden é um, é um tucano mais à direita, assim, né? As pessoas, em relação ao Trump, fica todo mundo é, comunista. Então, o que, que você pode falar desse islã lá na Arábia Saudita, que promove também uma ação hiperviolenta no Iêmen, né? O Iêmen está destruído, né? Hum todo mundo aponta aí as agências que são é, a maior tragédia humanitária em andamento na história e que aquele país vai, se é que vai se recuperar, né? Tem até um documentário Sim. interessante, chama The Oath, acho que é da, da Laura, Laura Poitra, que fez o do Snowden também, ela tem um documentário lá com o um ex-militante é, e tal, muito interessante vou tentar deixar o link depois aqui nas informações do episódio, e se passa no Iêmen né? então o que, que você pode comentar aí da, do que acontece lá na, na Arábia Saudita
1: Olha, Arábia Saudita ela é, ela é um país que tem o um nome né? Arábia Saudita, né? Arábia do Saúde né? o, a dinastia Saúde acaba chegando ao poder principalmente com a ajuda é, do governo britânico é, e dá o um é. nome
0: ao país, né? a família
1: é, como se fosse, sei lá, meu nome, meu último nome é Souza, é como se fosse a Arábia do Souza, né? Das é, tem até um episódio daquele,
0: da daquele Patriot Act, ato, ato patriótico lá no Netflix também, que ele fez um episódio sobre a Arábia Saudita e foi proibido, né? No, exibido no mundo todo, menos na Arábia
1: Saudita. Sim. É porque é isso, a Arábia Saudita, eles têm uma. A, a concepção de islã da Arábia Saudita ela vem da, de uma derivação de uma das escolas de jurisprudência, que é o arabismo o ele é fundado pelo abdul al wahhab um escritor do século XVIII e ele, assim, eu li dois livros dele, do abdul al wahhab sinceramente, não tem nada demais, tá? não tem nada de mais. é assim, é, pergunta o muçulmano pode comer carne sacrificada por, por um não-muçulmano? Resposta ele vai e responde. Assim, coisas banais até a questão é a apropriação que foi feita no trabalho dele e é aí que a coisa complica porque é, o arrabismo né, que é essa corrente é, interpretativa que vem depois dele, ela acaba dominando os grupos na Arábia Saudita e assim, é assim. É, aconteceu uma coisa com a Arábia Saudita e parecido com o que aconteceu com o Bangladesh. Em Bangladesh, você, tinha, você não tinha nenhuma legislação que falava nada sobre punição a pessoas homoafetivas. Aí você tem a colonização britânica que implantam a lei britânica de que é proibido você ser né? Você pode ser punido com prisão. E isso até a década de 70, se não me engano, na Inglaterra era crime você ter atos é, tidos como, como homossexuais. É, e aí, em Bangladesh, quando você tem então, as lutas anticoloniais e você tem um, um, um grupo que assidia ao poder, é um grupo reacionário conservador que mantém essa punição que é originária da, da, da legislação inglesa. Não, inclusive, Acontece tem aquele,
0: aquele matemático, aquele cientista que ajudou a desenvolver lá os códigos né, da inteligência artificial que descobriram os comunicados nazistas. Tem um filme né que uhum. ele foi obrigado a tomar injeção para poder diminuir a libido, de ser, ameaçar de ser
1: preso por causa do homossexualismo. Né? Sim, e isso é um absurdo mas você tem todo então, esse, esse tipo de de, de coisa se, se propaga inclusive também na Arábia Saudita quando você passa a ter uma visão de imposição do Islã. Então, por exemplo, quando eu falei, ah, você não deve impor a religião, isso não é o Corão. Alguns vão ler da seguinte forma: tá, você não pode impor no coração das pessoas, mas você pode impor na sociedade. Então, você não pode ter igreja, você não pode ter outra instituição religiosa que não seja mesquita. Então, na Arábia Saudita, acaba não a pode usar o véu? Não, não pode deixar de usar o véu. É. Tem que sempre usar. É o véu. Digo, Eu tava fazendo referência à França, né, que fez assim, o contrário. Sim. Isso mesmo. É, tem, tem tem dois países no do mundo em que você é obrigado a usar véu se você for mulher. Que é Irã e Arábia Saudita e algumas regiões de Irã e praticamente toda a Arábia Saudita, né? É, mas a Arábia Saudita é o principal aliado dos Estados Unidos. É, e o uso do passa. véu,
0: ele para a mulher seria a forma que ela se comunica? Com o divino, qual é o motivo dela cobrir os cabelos? É que só o marido pode ver, só a família, né? Nenhum outro homem pode? Para quem não está não familiarizado, não conhece, o que, que você pode dizer? Qual é a explicação para a necessidade do véu?
1: Olha, eu comecei recomendando muito o um livro chamado. El Carcel del Feminismo, da Sirine Bad, não, é isso? Esqueci o nome dela. É, mas sim também a Amina Wadud, é, a Fátima Mernice, eu recomendaria muito a leitura das feministas islâmicas sobre o que elas dizem acerca do véu, porque uh, o que eu vou falar é o que eu aprendi lendo essas mulheres e eu recomendo que veja isso com as mulheres é, sobre o significado do véu. Tem a frase do Reza Aslan, que eu gosto muito numa entrevista, quando ele diz que o véu é um assunto das mulheres sobre o qual os homens deveriam se calar. Mas eu não seguindo a recomendação do Reza Aslan e não me calando sobre, eu diria que o véu é a expressão da mulher acerca da sua fé de forma pública. Então, se ela resolve usar o véu, é porque ela publicamente está dizendo olha, eu sou muçulmana. É claro que isso não é só da mulher muçulmana. Né? Tem até um quiz muito interessante, eu vou ver se eu encontro depois para te mandar, que assim, é assim, qual a religião dessa mulher? Aí põe a foto da mulher, aí tem lá as opções. Ela é hindu? Ela é budista? Ela é hinduísta? Ela é budista? Ela é judia? Ela é católica? E aí você descobre que tem diferentes religiões que a mulher... Utiliza o véu, né? O islã é só uma das religiões que a mulher, se a gente pode chamar o islã de religião. Você não tem as
0: judias que usam peruca, tem que raspar a cabeça e bota a peruca? Né?
1: E no passado não usava peruca, usava véu, né? Ou você tem cristãs ortodoxas que usam o véu. Então o véu é uma forma de manifestação da fé pública da mulher. Eu acho bizarro quando você tem. Eu já vi isso, seja foi propaganda até de mesquita aqui no Brasil, que colocava uma, um pirulito sem, sem embalagem, com um monte de mosca pousando e colocava um pirulito embalado com as moscas fora, como se a mulher com o véu fosse o pirulito protegido. Assim, você comparar um ser humano a um pirulito é de uma estupidez sem fim, né? Mas é, levando isso adiante um pouco, né, essa, essa, essa ideia, é, você vai ter, sim, alguns que utilizam o véu como forma de opressão. A mulher é obrigada a usar véu, minha filha tem que usar véu, senão vai ver só o que acontece. É, e isso tudo está errado. Isso não é uma perspectiva islâmica. é uma perspectiva cultural. É claro que as religiões não se desenvolvem sem estarem numa cultura. Mas dentro do islâmico, você não pode ter essa imposição da religião... O véu não pode ser imposto. O véu é uma opção da pessoa que deve seguir ou não, né, de acordo com aquilo que ela compreende. É, assim como a burca. A burca já é uma imposição. A palavra burca, por exemplo, não ocorre no Alcorão. A palavra burca não ocorre no Alcorão. Não, assim, não tem nenhum Alcorão que você pegasse e ver a palavra burca. Burca ela vem da palavra burza, que é do Império Bizantino, que identificava os, as cortinas que separavam as mulheres entre do harém. Tá? Então, assim, a, a burka, ela já é uma imposição do Talibã. Ela não é uma coisa islâmica, digamos assim, ela é mais uma coisa fegã do que islâmica. Tanto que, assim, você tem a capa do livro Mundo Muçulmano, do Peter Dement, ele vai pôr uma mulher de burka na capa. Sei lá, é como se você Bra... tivesse um livro chamado O Mundo Brasileiro e você tivesse foto um cara é, é, numa fe... na Oktoberfest. Sabe, tipo, em que medida isso é brasileiro? Em que medida isso representa o Brasil? Um, um, um alemão da Oktoberfest? Representa alguma medida, porque tem, né, populações alemãs aqui, mas não é só isso. Então, quando o Peter Deming coloca tipo, o mundo muçulmano e a foto da capa mulher de burca, é, é, é um reducionismo muito grande, né? Esse é um caso
0: típico que você deve julgar um livro pela capa, né?
1: É, com certeza. Porque o é um livro. Porque ele está fazendo uma coisa que é muito comum, que é assim. É usar a imagem da mulher muçulmana para conseguir uma coisa né? Ter uma finalidade É igual aquela foto daquela é, garota Que foi fotografada que foi pela National Geographic né Que ela tá, tá de lado assim Tem os olhos azuis e tá de véu, né Fizeram e, a foto, foto
0: dela depois 20, 30 anos depois então...
1: E ela não ganhou um real por causa um, real, um dinheiro qualquer por conta dessa foto Não foi reconhecida A voz dela não foi ouvida nesse ínterim é, Então assim apropria-se da imagem da mulher muçulmana para se fazer um discurso. Tanto que quando você teve a, a guerra contra o mal, que o Bush é, chamou a, a reação dos Estados Unidos, né que matou dezenas de milhares de pessoas em reação em, em reação ao atentado do, do, do 11 de setembro, aos atentados do 11 de setembro, muitos discursos foram, ah, mas precisamos libertar as mulheres muçulmanas. Olha, algumas pessoas de esquerda cometem esse mesmo erro. né Quando fica ah, o islã... É a religião mais machista e opressora que tem. Olha, tem muçulmanos que podem ser extremamente machistas e opressores. Tem muçulmanos que podem aprender né, e, e entender que a submissão é para Deus e não para homem. Né? O Alcorão deixa bem claro né, que você não pode se submeter ao ser humano. Né? Então a mulher não deve ser submissa ao homem. A mulher, se ela quiser, deve ser submissa a Deus. E isso daí é o que a Mina Wadud vai colocar, que o Islã não necessariamente é uma religião patriarcal. Né? Não necessariamente é é claro que você vai ter muitos muçulmanos que vão utilizar o islam para reforçar o patriarcado mas você não precisa necessariamente ser pró-patriarcado ou reforçar esse patriarcalismo com base, utilizando o Islã como base. Pelo contrário, tá, e aí, você pode questionar.
0: E, e voltando, então, para a Arábia Saudita, né? Essa linha que eles atuam, que aí eles promovem, patrocinam, financiam é, mesquitas o mundo inteiro, uma linha de, de pensamento deles e, e, ao mesmo tempo, Meca e Medina ficam na Arábia Saudita, né?
1: Infelizmente, infelizmente. Isso é uma, uma contingência histórica que deve ter assim, em termos... É, tem tem suas razões geopolíticas, sociológicas históricas para isso, em termos islâmicos, eu acho que é uma prova de Deus para com a gente que olha para isso e fica indignado com o regime saudita, uma vez que. Assim, se eu falar o que eu acho da Arábia Saudita para o governo saudita, eu provavelmente eu sou impedido de entrar no país. Mas, no mínimo. É, no mínimo, no mínimo, como outras pessoas foram impedidas de entrar no país. Porque não dá para concordar com o que o governo faz. Mas é claro que o governo não é sinônimo do seu povo. A gente sabe que, apesar do Brasil ter Principalmente vários... Principalmente nacionalismos... no Brasil, né? A gente está vendo aí... <risos> Nem todo mundo no Brasil é proto-fascista ou parafascista. É assim como no, na Arábia Saudita a maioria da população não é pró-Islã, é, patriarcal, opressor, misógino. E você tem na Arábia Saudita essa, 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 essa proposta de financiamento e de, de estender os, os braços, tem no Brasil também. Você tem grupos financiados pela Arábia Saudita no Brasil, que são financiados pelo Arabismo. É que o ele acaba facilitando algumas coisas, digamos assim. Porque assim, você quer ser muçulmano, então, assim, eu queria ser muçulmano. O que, que eu fiz? Eu fui na mesquita, sentei, conversei com as pessoas, vivi com elas, aprendi, observei uma série de coisas que tem a ver com convívio com não-muçulmanos. Agora, você quer ser muçulmano dentro do arabismo? É assim, você ganha uma tabela de pode e não pode. Então, assim, você pode isso e não pode isso. É como se a religião do Islã fosse reduzida a, 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 a um sim e não né? uma coisa binária entre é muçulmano ou não é muçulmano. Então, por exemplo, a, a, e você tem alguma, alguma herança disso em alguns outros grupos, né? Por exemplo, você não pode desejar Feliz Natal para um, o cristão. O ahabita vai falar jamais de jeito nenhum um dia civil, é, isso é uma festa dos cristãos. E o profeta Muhammad disse que quem imita um povo faz parte dele. Então, se você imita os cristãos, você está agindo como cristão e não como muçulmano, você saiu do Islã. Pô, você está falando Feliz Natal, isso daí alterou a sua concepção? Tipo, enfim, né? é, você tem shake né? que é tido como pessoas. É, não é, Assim, você tem muitos shakes excelentes no Brasil. né? E você tem um shake que disse, por exemplo, que você faz isso, você saindo do Islã, por desejar Feliz Natal, o que é estranhíssimo né? esse tipo de afirmação. Mas é, é uma identidade radicalizada que me parece que o arabismo propõe. É para você cindir, você romper. Olha, eu sou muçulmano, eu não tenho nada a ver com você. né? Não, não... Então, por que você continua falando em português? Sabe, Continua morando no país? Vai embora daqui. sabe Se é isso que você acha. Mas e né? o, Agora... o, qual é o papel, do, a,
0: a presença do, dessa linha no, no mundo muçulmano? Eles são muito representativos em termos numéricos? Assim, o o que, que eles querem? Eles querem expandir esse pensamento deles para... É uma outra versão de, de, de entendimento como se fosse o Talibã? Tem, tem essa outra linha? É que bem que dá parecido pra gente entender? com
1: o Talibã. É bem parecido com o Talibã. Mas a ideia é ter esse domínio, do, e, e esse é um domínio que eu acho um dos mais complicados, que é da mente dos, e dos corações das pessoas. né? Você ter essa dominação é, em prol de um projeto político, e aí, que, e aí eu faço a distinção entre islã e islamismo. Islã é a religião revelada por Deus. Islamismo é o uso político desse da, da religião revelada por Deus para uma finalidade política. Então, a, a intenção do Islã é salvar a alma do fiel. A intenção do islamismo é ocupar espaços de poder, né, e reproduzir a lógica do capital. Então, você vai ter essa a Arábia Saudita vai financiar esses grupos e a gente não pode esquecer de lado quando a gente falou sobre o Islã no Brasil, eu, eu falei muito rápido disso, né? Eu, 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 eu deixei de falar sobre algo que metade da exportação de carne no Brasil é para é, é carne de abate halal, de abate para países de população majoritariamente muçulmano. Então é importantíssimo o lucro que que alguns países dão para setores extremamente reacionários e conservadores do Brasil. A mesma coisa acontece na Arábia Saudita. Né? Você vai ter então isso como um projeto político e mesmo de infiltração é, em outros países. Né? Então eles atuam é, com uma força, como um soft power, digamos assim, pelo arabismo. Né? Então, se você pegar um país como a Rússia, por exemplo, o arabismo é tido como extremismo religioso. Você passa a ser você é uma securitização da figura do muçulmano que não é tradicionalista, que não é vinculado a uma tarica, né? a uma ordem mística, de é, grosso modo. É, mas a maioria dos muçulmanos não são arábios, não são arabistas, né? que são esse grupo é predominante na Arábia Saudita. Nem todo saudita também é o Arabi. Inclusive, você tem um documentário interessantíssimo chamado Feministas, Inshallah, que é sobre o feminismo dentro da Arábia Saudita. Né? Os movimentos feministas de mulheres muçulmanas que querem ser muçulmanas, mas não dentro dessa concepção absurda é, 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 do Arabismo, onde é, outras religiões devem se curvar, as pessoas têm um papel de gênero muito forte, né? do que o homem deve, do que a mulher deve. Né? Então, a mulher deve ser submissa ao marido, a mulher não deve estudar. Não né? pode dirigir, isso... né?
0: Puderam, agora foram autorizadas há pouco tempo, né?
1: Sim, era o único país do mundo onde mulheres não poderiam dirigir. O grupo feminista fama...
0: na Arábia Saudita deve ser considerado assim, de radicalismo extremo
1: terrorista, né? Extremamente perseguidas, extremamente perseguidas. E isso é uma coisa que me irrita às vezes quando eu vejo alguns grupos, é, é, alguns do Brasil, eu não vou citar nome, enfim. Mas você tem um grupo no Brasil, por exemplo, que se pronunciou contra o especial de Natal do Porta dos Fundos. Pela segunda vez o grupo se coloca contra o especial de Natal do Porta dos Fundos, porque está falando de Jesus, que é, a gente tem que falar da tolerância religiosa. Quando a gente fala de leis anti-blasfêmia, que existiam em países europeus também, mas a aplicação de leis anti em países como a Arábia Saudita é perseguindo minorias religiosas. Os grupos feministas são tidos como grupos desviantes, e são perseguidos também pela questão religiosa. Na Indonésia, também na Malásia, você acaba tendo perseguição. Tem uma banda que eu acho muito interessante, uma Voice of Bass Prof, que é uma banda de três meninas que tocam de guijarro. Acho que agora já são mulheres, mas que tocam de véu. Uma toca guitarra, outra. Que guitarra acho e vocal. eu já vi, já vi no YouTube. Coisa é pesada, né? É, tem, tem cover de Slayer, tem, tem um cover de umas coisas muito legais. Enfim, é, elas são tidas como aberração. Por quê? Porque quando já se viu uma mulher cantando. Né, em público, tocando instrumento musical Para essa galera é o fim da picada Mas né, Elas podem fazer isso ser muçulmanas né? Quem vai dizer se elas são muçulmanas ou não É Deus no dia do juízo né? Não é assunto de ninguém É assunto delas para com Deus Não é assunto meu para com elas Eu não tenho que cobrar nada delas Tem que usar o véu, tem que deixar o véu Tem que parar de tocar instrumento musical Isso é isso é assunto de autoritário né Isso não é assunto meu né? E como como evito isso Na minha vida o autoritarismo, então eu não teria esse tipo de cobrança para com uma irmã minha. É, mas não, a, a lei anti blasfêmia acaba incidindo, inclusive... Falou sua carro. irmã,
0: mas você não comprou o livro
1: que ela pediu. <risos> Verdade, não, mas depois ela comprou. <risos> você era <risos> jovem,
0: o um homem demora mais para amadurecer e tal...
1: É, tem esses privilégios de, de ser homem, né? Que te, te leva patriarcado, a É
0: patriarcado, tô ligado, eu não esqueci, não, esse, essa passagem aí na, na, na tua vida, hein? Agora, é puxa, a gente está caminhando para o final, que a gente está aqui há, há quase duas horas e você conseguiu resumir Nossa, aí aquela cara. palestra que você fez, mas tem duas coisas que eu queria falar com você, nem raspei a superfície de tudo que eu tinha preparado aqui para te perguntar, mas tem duas coisas que eu acho importantes. A primeira é a seguinte: nós temos a família Bolsonaro que se aproxima de Israel por uma série de motivos, desde a história lá do tal do judeu imaginário, a Israel imaginária, até a compra de aplicativos espiões, como o Pegasus, né? que, é o uhum. que eles gostariam de, de usar para poder monitorar todo mundo. Ao mesmo tempo, você tem a família Bolsonaro indo para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Dubai, lugares em que o conceito de democracia está um pouco fora assim, do... Dos livros, né? Em termos acadêmicos e tal, né? E você tem o Eduardo Bolsonaro, que recentemente esteve lá, e se vestiu com roupas características, né? E aí ele já fez de propósito, né? Porque tudo é para de clique e tal, né? aí se colocou com uma roupa lá típica do país, aí uma enxurrada de comentários e não sei o quê, aí no outro dia ele coloca, ah, todo mundo criticando, mas essa aqui foi uma roupa que eu recebi de presente de um amigo árabe, não sei o quê, não sei por que vocês estão fazendo isso. E aí você tem o Bolsonaro que vai à ONU e diz que receberá apenas os cristãos do Afeganistão há uma construção por trás disso, né? Tem dinheiro, tem investimento. Acho que os vocês se foram os Emirados Árabes, Arábia Saudita que compraram alguma coisa aí no, no pré-sal, alguma coisa de petróleo, alguma coisa da Petrobras. Eu não estou lembrado agora. E outros momentos você poderia dizer que é pragmatismo, né? Eu vou lá para Israel, faço negócios e tal, e vou com os árabes. Mas ao mesmo tempo ele ataca muçulmano e, e defende cristão, tal. O que, que, que você pode comentar dessa Desse movimento que aparentemente é errático, se aproxima de Israel, e aí você tem o mundo árabe também muito presente. Eu sei que há pressões de todos os lados, né? Tem as embaixadas, você tem a comunidade internacional, você tem o agronegócio, como você mesmo citou, né? Então parece que ele fica querendo tirar uma casquinha aí de todo mundo, né? E fica uma coisa errática, aparentemente, mas que, no fundo, se você for olhar, tem um playbook ali, né? Tem uma, tem método, né?
1: O que, que você acha disso? Olha, eu tenho a impressão que se fosse um governo autoritário budista, ele se aproximaria. <risos> acho que o que pesa nessa hora não é o islam. O que pesa nessa hora é o autoritarismo. Né? Então, se fosse um governo autoritário de qualquer outra religião, eu tenho a impressão que seria uma relação próxima também. É... Islamofobia
0: fazem... e fascismo, né? Tem tudo a ver. Sim.
1: É. Mas é que tá nessa nessa hora eles vão praticar uma coisa que é, que é um fenômeno um pouco mais raro, mas que existe também, que é da islamofilia, que é quando os muçulmanos são bonzinhos. Quando o muçulmano é bonzinho? Quando ele serve aos meus interesses. Então, quando o Barack Obama ele propõe que muçulmanos denunciassem muçulmanos radicais dentro das suas comunidades, ele está fazendo a figura do muçulmano bom e do muçulmano ruim. É, é o muçulmano igual... imaginário, né? Ele está criando. Do judeu imaginário para é o muçulmano imaginário. Então você tem um muçulmano bonzinho, que é aquele muçulmano que vai contribuir para o desenvolvimento do país, que denunciando os extremistas, e o um muçulmano ruim. Assim como você vai ter a figura do verdadeiro cidadão, né, o bolsonarista, e o mau cidadão, que depende da Bolsa Família, que é de esquerda, que vota no Lula. Esse é o mau cidadão. O bom cidadão é outro. Então, assim, quando você tem essa, o, o, o Eduardo se fazendo cosplay de árabe, é, você tem nada mais do que ele falando para um grupo é, do eleitorado dele, que são os que se identificam enquanto tradicionalistas. É né? o apito do esse... cachorro, né? É, é, o Dog Whistle, né? Porque a questão é essa: eles estão falando para esse grupo de pessoas que se radicalizam também com base nesse aspecto de: olha, você tem uma tradição a qual nós devemos retornar. Então, essa coisa de homem casar com homem, direito é, é, reprodutivo. Imagina. Isso é coisa da modernidade que deve ser contraposta. É, né? tal da Porque...
0: evocação a um passado glorioso que eles não vivenciaram e que provavelmente nunca existiu também.
1: É, 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 assim, é muito doido o que eles falam de retornar à tradição judaico-cristã ocidental, mas ninguém está falando de retornar à tradição grega entre, é, entre, de, de relacionamentos homoafetivos, né? Porque para eles ser machão, né? O machão é, é que nem o Bolsonaro fala, né? Deu um bom dia muito especial para minha esposa. Meu, o cara está comemorando. O quê? <risos> Sabe? Tipo, eu sei lá, se ele fosse um moleque de 13, 14 anos, eu até entenderia, né? Mas um cara já sexagenário, com presidente
0: esse, da República, com,
1: com esse tipo de linguajar, mas para as pessoas não. É, é você Não, ser e, machão, e você ele... ouve as
0: gargalhadas, ele está acionando a, o público dele, né?
1: Sim. A mesma coisa me parece quando o Eduardo coloca essa roupa de muçulmano de árabe, né? Porque, enfim, você vai ter cristão que usa aquelas roupas também, ateu que usa roupa de, de árabe. É, mas você vai ter, e tá falando para esse grupo que observa é, a tradição, esse retorno à tradição, como algo extremamente positivo. É, mulheres não devem ter direito à fala, né? você não deve. Você tem que ter uma concepção étnica de quem é o verdadeiro. É, cidadão Você tem uma contraposição então a, Ao globalismo né E você tem figuras de salvação é, Nacional Então tudo isso acaba confluindo E ele fazer isso de se aproximar de determinados setores Como eu falei, por conta do autoritarismo E por conta do conservadorismo dessa galera Porque ele não foi lá tirar foto Com roupa de árabe junto com o movimento al de luta por direitos Homoafetivos na Inglaterra Ele é, tirou não foi no quarto foto. de
0: hotel Cinco estrelas dele
1: Exato ele não vai tirar foto junto com um grupo de feministas muçulmanos. Ele não foi tirar foto junto com um grupo de anarquistas muçulmanos turcos que tem. né? Ele foi tirar foto do quarto de hotel de cinco estrelas. E é muito diferente. No geral, eles são homofóbicos. É, o islam é um, é, um, é, um, é nemesis do cristianismo para as pessoas. Mas em alguns momentos eles vão ter essa aproximação. Para quê? Porque o interesse é o dinheiro. Né? O interesse é a manutenção do status quo. E você precisa agradar determinados grupos para isso. O Ernesto Araújo, quando ele escreve o um texto dele naquele blog maluco dele de metapolítica, né, falando que o Trump é a salvação do Ocidente, é óbvio que ele não está contando com o Trump é, é, unindo cristãos e muçulmanos né, e todo mundo dançando uma ciranda bioenergética em torno de uma árvore. Não, não é isso que ele está fazendo. Né? Ele está entendendo que existe uma guerra. Nós somos guerreiros, que defendemos Jesus com a espada e com o escudo dos cruzados. E é um absurdo isso, né? uma vez que você Ele está acionando
0: cho... chaves, né? Ele está ali acionando diversas
1: chaves. A retórica do choque de civilizações. Ao invés de, de, de lidar com uma dinâmica muito mais comum, que é do diálogo e da troca, você tem soluções arquitetônicas do Brasil, como, é, que, que Portugal herda é, da tradição árabe, como por exemplo você ter jardins internos né, nas casas isso é uma, isso não é isso é, uma, isso é, isso é arquitetura árabe né? você ter jardins internos para você um espaço circulação de ar e também espaço privado isso isso no Brasil tem assim, é muito doido porque você tem gente tem um texto muito bom que eu queria lembrar o, o nome exato do autor mas ele fala assim é, a pessoa acorda fala agradece a, a uma divindade hebraica usando um idioma anglo-saxão de que ele é 100% americano <risos> então, assim, é mais ou menos isso que acontece o cara enche a boca de esfirra adora comer kibe, mas acha que o muçulmano tem que ir embora <risos> né? Tipo, é, é comum isso no Brasil a pessoa tem uma tradição islâmica que ela utiliza e mobiliza no seu dia a dia né? desde alimentação, vestuário sei lá, o cara é, 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 usa camisa e camis em árabe significa a mesma coisa que camisa em português, e o cara acha que tá errado né, ser muçulmano. É, enfim, você tem uma série de equívocos, e me parece, como eu disse, muito mais fácil você pensar que existe um choque de civilizações com forças demoníacas ameaçando o tempo todo, é aquilo que Jean Delumont chama no livro dele de mente obsidional, que é uma mentalidade que tá o tempo todo ameaçada, é pelo comunismo, é pelo globalismo É pelos muçulmanos É mais fácil você ser uma mente ameaçada Que tem que se defender, ter a posição criativa Do que entender que tem dinâmicas de troca Processos de diálogo De construção coletiva É mais fácil você fechar a porta Para o outro, né, refugiado, imigrante Do que você entender a dinâmica do capital De exclusão e inclusão de grupos E as pessoas acham De explicações fáceis e simplórias e isso Sim, a tendência é, um é,
0: é Simplificar Problemas complexos, né? Nunca dá certo, geralmente. Bom, então, agora. Isso. Você citou uma coisa interessante, que era exatamente o tema da, da pergunta final, que você usou a palavra tradicionalismo. Não podemos deixar de falar de Olavo de Carvalho, ex-muçulmano, que teria uma biografia do profeta Muhammad premiada, mas que aparentemente ninguém nunca conseguiu encontrar e nem ler. Uhum. mas Parece que há registros né, de que ele realmente escreveu, que foi premiado, mas ninguém acha esse livro. E aí a ligação dele com o tradicionalismo, o Olavo se torna um expoente da ultradireita, com conexões com Steve Bannon e o tal do russo lá, o Alexander Dugin, e aí se torna guru da família Bolsonaro. É uma história muito confusa, que parece não fazer sentido nenhum, e que parece fazer todo o sentido, né, que esbarra nos seus episódios do Arquivo X, das Teorias da Conspiração, a um pequeno grupo de pessoas mobilizadas e alterando e modificando os rumos da humanidade. Como é que o Olavo de Carvalho... Eu sei que tem várias obras aí que contam dessa chegada dele, né? como é que a mídia tradicional o, o alçou à condição de grande intelectual. E aí eu lembro recentemente aí Pedro Bial, né? que imagina, o Bial que entrevistou o Olavo de Carvalho Acho que quando ele lançou o livro O Imbecil Coletivo, no início da Globo News, já deve ter quase 20 anos isso, Pedro Bell tinha um programa de entrevistas na Globo News, entrevistou, e aí agora, nesse atual programa dele, ele foi... A Virgínia, os Estados Unidos, entrevistar. E na apresentação ele fala: eu fui o primeiro jornalista, assim na TV, a fazer uma entrevista com ele, e chamou Olavo de Carvalho de intelectual brilhante. Então temos aí, né? O Pedro Bial é um aluno do Olavo de Carvalho esse tempo todo, né? Ainda acho o cara um intelectual brilhante. E teve um momento, eu não vi a entrevista toda, não. Eu vi um trechinho que está disponível na internet, quando o Olavo de Carvalho fala do golpe de 64 e ele diz que o Jango abandonou o país. Aí teve a tal da vacância no cargo e tal. Aquilo é uma mentira. O Jango hum. não abandonou o país. O Jango estava no Rio Grande do Sul, quando o Auro Morandrade lá decretou a, a vacância e aí o Ranieri Masili, né, assumiu a presidência por conta da vacância, que era o presidente da Câmara. Então, o Olavo de Carvalho conta uma mentira dessa em rede nacional e o Pedro Bial não rebate. Ou é má-fé ou é desconhecimento da história. Um cara que tem um programa desse com esse nível, ele não pode desconhecer alguns fatos da história do Brasil para a hora que alguém conta uma mentira, ele tem que confrontar. Ou então ele edita depois né, e tira do ar esse pedaço. Se ele na hora não lembrou por alguma razão que não foi aquilo que aconteceu. Agora, quando ele joga no ar, ele está o quê? reescrevendo a história. E aí, eu tenho até aqui ó, no meu computador uma frase que eu sempre gosto do George Orwell, aqui, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Esses caras estão reescrevendo a história. Bial, pô, Bial, que papelão, você tinha que ter rebatido isso. Se você não fez, é porque você concorda. Alguém na Globo, ao editar isso, tem que ter sabido dessa história e tem que ter tirado do ar, né? Então... O que acontece? Como é que esse pessoal opera? Existe um grupo realmente por trás? Eu sei que é a pergunta de um milhão de dólares e vai, vai, você vai ser aprovado com louvor numa eventual tese de doutorado aí, uhum. se você responder isso, né?
1: Mas, assim, é uma, é uma, uma loucura. Não sei o que você pode comentar Valeu. disso. É, eu, primeiro, falar que o Bial, o grande mérito do Bial na vida toda foi ter sido amigo do Cazuza, parou por aí. <risos> tipo, depois de ser utilizado de bom Fora isso, assim, essa questão do Lava de Carvalho Ele acaba sendo um dos ex-muçulmanos um ex Mais famosos né, do Brasil ele, Assim como a Yangri né Ele se coloca como um ex-muçulmano Então, portanto, ele é informante privilegiado de quem são os muçulmanos, porque ele um dia foi. E ele também é isso comunista então é por isso que ele sabe tanto sobre o comunismo. Enfim, né, acredite que compre quem quiser essa, essa narrativa, esse peixe que ele vende. Mas o fato é que ele foi aluno de Frithjof Schuon, que foi aluno de René Guenon, São dois, digamos assim, místicos, né mas que foram é, muçulmanos, em algum se tornaram muçulmanos em algum momento da vida deles. E Olavo de Carvalho integrou a tarica do Frithjof Schuon, ele começou um movimento chamado... ele Abriu uma, um movimento no Brasil chamado Tradição. né? o nome do movimento Olavo de Carvalho. E ele se feria a essa corrente chamada tradicionalismo, que tem como meta dizer qual que é a verdadeira tradição. Então, diferente daquilo que o Hobsbawm vai colocar da tradição enquanto algo inventado, eles vão olhar para a tradição como algo apropriado. Então, eles são os representantes da tradição. Você quer chegar ao Islã? Você precisa chegar a partir da minha narrativa. Então, os wahhabitas da Arábia Saudita, por exemplo, que são tradicionalistas também. né? Uma vez que eles não legitimam o xismo para eles, por exemplo, é uma aberração que deve ser exterminada. Então, nesse sentido, eles têm a tradição na mão deles, a tradição é deles. Então, por isso, eles são tradicionalistas também. O Olavo de Carvalho também foi um tradicionalista, agora dentro do cristianismo. Ele é um tradicionalista, uma vez que ele tem conhecimento do que é o verdadeiro cristão. Né, do que é o verdadeiro católico Como ele deve ser, como ele deve agir Esse Papa é comunista E ele fez escola dentro da religião Dentro da comunidade muçulmana é, Legando é, dois filhos dele né, O Tales e o Luiz Gonzaga Enquanto muçulmanos O Luiz Gonzaga, apesar de não se colocar publicamente Como muçulmano é, Mas ele tem, 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 participa de rituais islâmicos né, é, E é sócio é, da editora Bismillah né, no Brasil ele é um dos sócios está lá no CNPJ da empresa é um dado que qualquer pessoa encontra né ele tem então esses dois filhos o Thales de Carvalho que é liderança né da liderança ele é representante do Matarica a Alauia ou recebeu essa representação né é, e por favor se tiver alguém da tarica Alauia que possa questionar isso fique à vontade até agradeço mas ele representa então ele é mukadam, né? ele é representante desse grupo. Então ele acabou legando, tendo desses dois filhos. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo que era administrado pelo Tales de Carvalho, dentro do Facebook, junto com pessoas vinculadas a uma editora islâmica e vinculada a um dos maiores portais de islã no Brasil. Eu já conversei sobre isso com alguns muçulmanos que disseram que isso era teoria da conspiração. É muito complicado quando a gente fala, a gente voltou na teoria da conspiração, quando a gente fala com base em algo que a gente viu, que a gente assistiu, que estava na minha frente se desenrolando. Ninguém precisou inventar essa história. Eu vi, né? eu tenho os prints no computador do que aconteceu dentro desse grupo. Espero um dia colocar a pública, enfim. É, mas demonstrando a vinculação da família Carvalho com grupos islâmicos no Brasil. É, e eles entram por esse acesso que eu falei do tripé da extrema-direita conservadorismo, autoritarismo, tradicionalismo. Então, desde a defesa ao porte de armas, né? como, a, a, enfim, como se portar armas fosse uma tradição dos muçulmanos fazerem, tem essa defesa. E defender porte de armas, é, é, enfim, me parece, é, é uma pauta bem complicada. Né? Hoje ela está tomada pela cima-direita. Né? E você tem isso dentro desse grupo. Tales de Carvalho falando, olha... Isso daqui é brinquedo de muçulmano, com uma faca na mão. Tipo, postagem típica de né? postagem típica de fórum de shang de extremista de direita. Tem listas dele ensinando a reconhecer quem é um verdadeiro muçulmano e quem não é um verdadeiro muçulmano, tá? Listas de como você identificar o muçulmano que está se tornando extremista, como se eles não fossem extremistas políticos, né? como se o extremismo político não fizesse parte. É uma lista parecida com
0: essa aí que o pessoal da Arábia Saudita faz, né? O que pode, o que não pode, quem é, quem não é.
1: Exato, ele são esse tipo de coisa, só que acaba entrando, e isso é muito complicado o que eu, o que eu vou dizer, porque assim, você tem a noção do segredo, o sir, né, dentro do misticismo islâmico, do pensamento místico islâmico, você é dá no do sir, que é o segredo, uma coisa é o segredo que Deus tem com você, outra coisa é o segredo que você juntou o seu truta parceiro, e fez para conspirar para conseguir alguma coisa. Esse é o segredo que, o, que a família Carvalho tem. Conversando com a Heloísa de Carvalho, a impressão que dá é que o Olavo de Carvalho atira para todos os lados.
0: Heloísa de Carvalho, que é filha dele, né?
1: A filha dele. Atira para todos os lados. Então ele recolhe méritos, ele recolhe cristãos e recolhe muçulmanos também pelo Instituto Cultural Luz e Sapiência, né? o ICLS de Curitiba, que foi fundado pelo Thales de Carvalho, nesse grupo ele assume ter sido um dos fundadores é, do instituto que é um dos braços do olavismo dentro da comunidade muçulmana no Brasil então, é um instituto setembro. que
0: existe ainda funciona, existe. opera
1: ICLS, eles dão cursos Fazem informação, inclusive com pessoas que são parte dessa editora que eu citei, que estão lá fazendo curso, ministrando curso, fazendo fala. Sei lá, que a pessoa casou com a ex-esposa do Olavo de Carvalho. Enfim, tem de tudo. Existem uma série de suspeitas que precisam ser averiguadas também, né? É, mas você tem. Isso que eu vi, que eu vi, ninguém precisou falar para mim, eu vi, eu vi. Grupos que hoje atuam no mainstream da comunidade muçulmana, né? que são tidos como bons muçulmanos, né? que estão são chamados na mesquita para fazer falas, são chamados pelas ordens teosóficas para fazer falas também dentro das suas sociedades secretas. Enfim, esses estão juntando com pessoas do MBL, né? é, da quarta teoria São política. os muçulmanos de bem. É, são os muçulmanos de bem, assim que tem o cidadão de bem são os muçulmanos de bem, são esses né? tradicionalistas, são muçulmanos por exemplo, dentro desse grupo você tem uma parte que é muito divertida, onde o Tales de Carvalho diz assim que, que o Jair e o Carlos Bolsonaro seriam bons muçulmanos né? eles têm jeito de seriam bons muçulmanos olha, quem que ele está querendo convencer nesse grupo? É um grupo que tinha vai de todos os membros do grupo, um terço era de muçulmanos Outros dois terços eram católicos. Você tinha pessoas muito próximas ao lado de Carvalho, dentro desse grupo, e que estavam aqui conversando lado a lado com pessoas responsáveis pelo maior portal de islã é, do Brasil. Né? Eu não vou citar o nome, mas qualquer muçulmano deve imaginar de qual grupo que eu estou falando. Tem uma maior página no Facebook, página maior do que de, algum, de muita instituição islâmica, e está lá, unha e carne, chamando o de Carvalho de tio. Então, assim, isso não vem a público, isso essas pessoas não relatam. Isso é parte do segredo deles. É, inclusive, tem um artigo que eu escrevi para a Mística Revolucionária, revista Mística Revolucionária, né, se puderem ver, chama A Proliferação do neo-tradicionalismo Islamista Brasileiro, no qual eu abordo um pouco sobre esse assunto. Então, você tem o um, um, um islamismo, e aí eu estou falando islamismo e não islã, né, porque é a finalidade política, crescendo dentro da comunidade brasileira com essa perspectiva tradicionalista, antidireitos LGBTQIA+ anti-direitos eh, das mulheres, pro-armamentista, essa coisa toda, esse kit completo de cima de direita e que se filiam sob a desculpa de que estão seguindo o islã tradicional. Então, assim, quando você é a palavra tradicional, esse adjetivo, dificilmente a pessoa vai falar que o outro é tradicional e que ele não é. é. Geralmente, o tradicional a pessoa confunde né, com verdadeiro, original, puro. Tem essa confusão, né? Então, esse é o acarajé tradicional, essa capoeira tradicional, a mesma coisa, islã tradicional. Então, assim, a palavra, a expressão islã tradicional nem aparece no Alcorão, tá? Não existe no Alcorão, né? É, é invenção da parte desse grupo. E eles se colocam, então, como os representantes da tradição islâmica, sendo que tradição não é tradicionalismo, né? Então, se você for conviver, você tem grupos... É, eu tenho aula, eu tive aula com um sheik que ele bate muito nessa tecla, e fala, tradição islâmica é uma coisa. Essa apropriação política para convencer as pessoas de ideias parecidas com o olavismo, isso é o tradicionalismo. Né? E você tem, então, esse grupo que espraia, que divulga essas ideias, que fazem essa esse meio campo com uma coisa chamada aberração fascista, né, que é esse espaço onde você vai ter grupos de extrema esquerda e extrema direita dialogando com ideias fascistas. Né? Então, desde o feminismo radical, que vai ter uma postura extremamente aversiva contra pessoas transexuais, né, que vai colocar elas como um tipo de homossácer, né com pessoas que devem ser, de alguma forma, eliminadas, é, vão estar dialogando com o extremista de direita, que é também favorável ao desaparecimento de pessoas transexuais, por exemplo, que também vai estar dialogando com o muçulmano, que também é favorável a isso, apesar de ignorar muçulmanos como, por exemplo, os comitês islâmicos de solidariedade que tem no Brasil, que é um grupo de esquerda, né, que tem pessoas que vieram do PT, que vieram de outros partidos e que fizeram os Comitês Islâmicos de Solidariedade. É né? um grupo que existe. você procurar no Facebook, você encontra o site. Você encontra a página desses grupos. são grupos de esquerda. Você tem, por exemplo, o PT dentro da, de São Bernardo do Campo você teve grupos você tem, você tem fotos de pessoas que até hoje ocupam espaço na mesquita de São Bernardo do Campo com faixa pela eleição da Dilma tá? e assim que você vai ter grupos é, monar, pró-monarquistas que são muçulmanos né? então assim, ser muçulmano também não é garantia de posição política, mas o ponto é esse, você vai ter muçulmano monarquista muçulmano lavista, o que é um absurdo, uma vez que o Olavo de Carvalho ele tem um discurso fascista, mas contrário a tudo aquilo que não é o cristianismo, que ele compreende como cristianismo. Só que, assim, coerência e falta de hipocrisia não é o forte da extrema-direita, pelo contrário, né? eles são mestres da mentira e da hipocrisia e do pensamento não-linear. E
0: né? da camuflagem, né?
1: É, e aí eles se tornarem qualquer coisa... E defenderem que Jair Bolsonaro seria bom muçulmano, isso daí, esse tipo de fantasia piração acaba fazendo parte desses grupos que se vinculam a esse tradicionalismo. Obviamente que nem todos os grupos muçulmanos que se colocam como tradicionais seguem esse esse essa perspectiva. né Você tem, por exemplo, a Madraça al adude que é um canal do YouTube. O pessoal não está nessa. Definitivamente não está nessa. Apesar de ter membros da Tarika, que é a Naqshbandi que estão até o pescoço envolvidos com o olavismo. Né? Até o pescoço. Mas não é o caso da Tarika. Né? A ordem natchiband não tem envolvimento com o olavismo. Em compensação, o cara que chama o, o talho de carvalho de tio é natchiband, é da Tarika natchiband. O cara que tem editora junto com o filho do Olavo, ele é Shadili. Né, que é o Atarica. Então você tem o, o, como se fosse uma, uma, uma super organização islâmica Acima das organizações pequenas Que engloba todos esses membros Diferentes grupos, diferentes ordens Em prol desse segredo que eles têm Dos parsecrutas de conspiração De ICLS Instituto Cultural Luz e Sapiência né? Teve um relatório do Fernando Boals Acho que é esse o nome é, dele falando do ICLS Enquanto instrumento de islamização Só que ele é mais olavista é, cristão, então ele está com pânico de que o ICLS vai islamizar o Brasil mas lá você vê alguns indícios dessa confluência entre islã e olavismo no Brasil que ainda há de ser bem desenvolvido, assim só terminando de falar sobre isso, na minha pesquisa eu encontrei que os grupos de extrema direita são os principais promotores da islamofobia. A minha surpresa veio quando eu encontrei grupo muçulmano de extrema-direita. E aí foi quando eu, come... quando eu comecei a me deixar maluco e falar, meu, calma, você precisa estudar esse fenômeno e entender o que está acontecendo. Então, provavelmente, a minha tese, eu espero escrever uma parte de um capítulo chamado Antítese, que é quando os muçulmanos são de extrema-direita. E aí, inevitavelmente, eu vou ter que citar essa galera. Vamos ver como é que Vai fica. Ser... Isso... Polêmico aí, hein? Esse, esse... Espero que gostem da tese quando ela sair. Então não, ela já saia. fica
0: aqui o convite para uma outra conversa quando sair publicada aí. E, cara, não. muito, muito, muita informação, né? A ideia, na verdade, era dar umas pinceladas, né? Porque são assuntos muito amplos, não dá pra gente esgotar tudo que tem para ser dito. Tinha várias outras coisas aqui para falar do, do Olavo, mas ele merece um episódio à parte, né? E, inclusive, eu vou deixar a sugestão também o link aqui, porque você deu recentemente uma entrevista para o Vira Casacas, né? Sobre tradicionalismo e tal. Vou deixar o link, entrevista sensacional, né? Vira Casacas também é um podcast que eu sou fã, escuto sempre. Fica um abraço aqui para a galera. E obrigado, então. Vou deixar os links aqui dos textos que você me mandou, para quem tiver interesse. Acho que vale a pena ler esse material todo aí, para a gente ir ligando os pontos, né? Porque tem coisas acontecendo e se a gente não está acompanhando essa movimentação, a gente fica para trás, né? Então, Sim. obrigado aí pela entrevista.
1: É isso, Carlos, eu agradeço a oportunidade. Só reitero que eu sou só um pesquisador, precisa de mais pessoas pesquisando o Islam no Brasil, precisa de mais gente pesquisando esses vínculos entre Islã Islam e extrema-direita no Brasil. Eu sou só um, eu tenho uma, uma série de limites, meus limites são muito maiores que as minhas capacidades, tá? Então, assim, é, reitero, eu sou só um pesquisador, é, eu sou vinculado ao grupo da professora Francie Rose, mas ela coordena Vários pesquisadores como eu Eu sou só um, tem vários outros E isso não quer dizer que eu sou melhor e nem pior que ninguém Se eu falei alguma coisa correta O que eu falei de correto Vem das outras pesquisadoras E outros pesquisadores com quem eu aprendi Os erros são absolutamente da minha autoria Tá bom então eu peço, por favor, que pesquisem Que investiguem esses fenômenos Do Islã, da islamofobia para eu poder, inclusive, aprender com vocês E, e a gente vai trocando né? Eu agradeço novamente ao Carlos a oportunidade É sempre um prazer poder dialogar Sobre aquilo que a gente pesquisa, ainda mais nesse momento né? Vai fazer dois anos que eu tenho um doutorado Agora em março, então eu tô num momento De virar, assim Preciso focar em algum momento da vida E escrever essa tese de direito E, inshallah, ela vai se disponibilizar E aí a gente conversa novamente, cara
0: Certamente Certamente. Beleza, obrigado então.
1: Obrigado, meu caro.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Felipe Puncha. Atenção: a islamofobia, o preconceito, o racismo e a misoginia estão crescendo no mundo inteiro. Estão dentro de casa, no trabalho, no grupo de amigos. É preciso ficar atento. Se você gostou da conversa e acha importante alertar outras pessoas sobre esses assuntos, compartilhe o episódio. O link está nas informações do podcast. Lá você também encontra links para alguns dos textos do Puncha e dos livros e filmes mencionados na entrevista. Lembrando que o Roteirista agora tem um canal no YouTube, algumas das entrevistas já estão disponíveis lá. Essa com o Puncha talvez já esteja quando você chegar por lá, se não estiver, estará em breve. Aproveita para quando chegar lá. Compartilhar também o link do canal. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valls, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Suzana de Souza Ferraz, Andrei Rafael Silva, Eliana Morim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimelo, Masashi Noi Franklin Estrela, Gabriela Maruno e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!